0: Меня часто упрекают. Максим, все твои разгоны, все твои офидительные истории про говно. Я всегда обижаюсь, потому что нет. Про мочу у меня тоже есть, друзья, возвращение. Историй про всякие неприятные штуки. В этот раз история непростая, детективная, развязки у нее нет, поэтому мне нужна ваша помощь. Пишите в комментариях, что это может быть, потому что у меня, если честно, не хватает догадок.
1: История про кончу.
0: нет. Нет, история про мочу. Паша, как ты знаешь, любой район, в который я приезжаю, рано или поздно превращается в объект ССП, то есть там начинают происходить разные очень странные дела, ну очень странные дела. Последние две недели я, гуляя с псом, веду очень странное расследование. Я стал замечать, что по моему району разбрасывают бутылки с мочой.
1: Угу. Это, И это, это очень ты... разные бутылки. Я все, я Нет, все разгадал, это это я. делал ты...
0: Я человек, который это подмечает. Я не убираю эти бутылки,
1: но я составляю карты, где я прям помечаю. Ага, сегодня тут... Так в этом ты и есть твой самый хитрый план. Ты раскидываешь бутылки с мочой, а потом делаешь вид, что ты на самом деле их подмечаешь, чтобы никто не подумал, что ты их разобрядь и раскусил. Зачем ты это делаешь?
0: It's not a lake, it's an ocean, спросил Сэма Лейка. Короче, мне реально нужна, как у Саги Андерсон, у саки Андерсон, нужна доска безумия, на которой я бы составлял улики, потенциальные мотивы, потому что пока что я не вижу паттерна. Эти бутылки не объединяют ничто, кроме того, что это бутылки тары с мочой. Смотри, есть трехлитровые бутылки. Они не заполнены целиком, но ты понимаешь, что внутри. Пес понимает, что внутри, потому что он каждый раз рыпается вперед и начинает нюхать. Меня просто друзья начали спрашивать, «Как ты узнал, что это моча?» «Да, кстати». «Собака». У меня собака.
1: Тебе нужен эксперимент. Тебе нужно взять две бутылки, в одну налить, налить дешес, в другую нассать, и посмотреть, будет ли... Мне кажется, пес и бутылку с дешевым тоже будет обнюхивать. Почему бы нет? Саня обнюхивает вообще все.
0: Хорошее применение собаки. Ты думаешь, хорошее применение собаки? Нам надо понять.
1: Может быть, его просто интересуют бутылки, и там на самом деле не моча.
0: Нет, 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 Паша, поверь. Мы предлагали ему другие бутылки, они его особо не интересовали. Короче... Помимо литровок, святого источника, о, какая ирония, есть маленькие 0,5, кока-колы, всегда с, опять же, о, ирония, лаймом. И зоны высадки этих бутылок всегда разные. То есть вот эти две трехлитровки я нашел около... Стройки. Я подумал, ну, это известная история. строители, которым некуда сходить в туалет, берут себе на день эти огромные трехлитровые бутылки воды. И суд в них. Нет, какая-то освобождается от воды, а потом в нее ты донируешь то, что идет на выходе.
1: Ну, то есть, писишь, грубо говоря. Я. Ага, да. Хорошо. Да, конечно. Надо было просто пояснить, мало. И тут
0: понятно. В целом это была складная история, потому что, опять же, я, я постоял вот на этой детской площадке, рядом с которой идет стройка. И, видимо, соревнование по метанию снарядов с мочой, то есть, ну, я прям-прям постоял, прикинул, что если рабочий раскрутит эту трехлитровку, то она долетит примерно до места, где я ее нашел. тебе с нужно
1: попробовать раскручивать их самим и посмотреть, как далеко ты человек думаешь? может кинуть трех <свят> Нужен следственный эксперимент.
0: Нужно, потому что у меня в голове это работает еще и как квест из «Ведьмака», когда я иду по этому э, красному Мареву на запах приключений.
1: Я уже прям представляю, как ты в туалете сышь в бутылку, потом тащишь ее на улицу, доходишь до стройки, раскручиваешь, кидаешь и смотришь, как далеко бутылка может улететь. <свят>
0: Я думаю, что в какой-то момент я так и сделаю, потому что у меня у меня мир порушился на следующий день после того, как я нашел... Я, я в голове построил идеальную гипотезу того, что случилось. Я, у меня в голове даже не щелкнул ничего, что... Макс Иванов, это твое следующее большое расследование. Про это не напишут СМИ. Только ты сможешь понять, что происходит у тебя на районе. Но на следующий день звук питого стекла... Это кинематографичный рассказ Я иду ниже, около своего дома И обнаруживаю 0.5 Кока-Колы А ниже еще одну И вот там никакой стройки нет Потом я прогуливаюсь Под домом Вани Толачева Вижу там Схожие бутылки И думаю, что ну, это точно фанаты Ална Вейка 2 сидят за твиттерские треды 100%. Там, опять же, гипотеза складывается. И вот уже две недели я пытаюсь понять, я подмечаю правду, то есть в общей сложности бутылок уже около 12 или 14. Я не стал объявлять на это фотоохоту, потому что очень странно, я не знаю, ехать в Армению, тебя пограничник просит открыть телефон, и ты такой, да это просто галерея 14 бутылок мочи.
1: В Армении тебя не попросят открывать телефон, <как> но если ты попро- попро- попробуешь ехать в Россию, да, наверное, будет такое. И попробуй <как> это объясни. А я тем более в святом источнике. тем а тем более Главное фото... лезь в бутылку. Слушай, а что если около твоего дома и дома Вани это раскидывают э, строители, которые делают ремонт в каком-нибудь из квартир, где не работает туалет, покажет? Это, кстати, имеет смысл Или, может быть, кока-кола лайм На самом деле такого цвета Ты покупал кока-колу лайм? Да, на вкус, честно говоря, как моча Единственное, что ее отличает, это это цвет Она все-таки черная Простите,
0: но кола зеро Отвратительная кола Она невкусная, она приторная Фу, ч... я знаю, что люди меня судят как за мою любовь к чаю с молоком, но про... кто-то должен вещать вам правду, кто-то должен набраться смелости и заявить вам, что кола zero и пепси лайт кол классная кола, только обычная кола, которая на вкус менее притерная, менее жженая и прочее. Но вернемся, вернемся к реальной, к реальной загадке этого всего. Я, короче, буду тестировать твою теорию. И э, я попробую выкинуть бутылку с лаймовой колой э, со своего балкона И посмотрю, насколько доброс и разброс реалистичен Э, Главное, когда я это сделаю, не задеть э, другую героиню моего разгона Потому что я недавно закрыл параллельное расследование Опять же, вот как у Сади Андерсон в Волнивейке У меня было несколько папочек, где я разные улики соединял Два месяца вокруг моего дома велась странная женщина, которая... В субботу ровно всегда в одно и то же время приходила и начинала орать под окнами «Марина, Марина, 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 Марина». Я подумал, что ну потеряли маленькую девочку, все нормально, все в
1: порядке. Я тоже часто теряю Но маленькую, маленькую в час. хуй с ним, что то было да?
0: (смех) Марину, Марину В итоге недавно я выхожу на балкон На очередные вопли истошные Марина, Марина И понимаю, что на самом деле дело-то простое Не Марина, а Малина Это просто женщина, которая таким образом продает малину И она увидела меня на третьем этаже снизу И начала кричать «А, слышь, своей-то купи, малины!» И я понимаю, что она до этого увидела мою жену, которая выходила на балкон, потом стала подпрыгивать вот так руками, махать и кричать, типа, «А, своей купе обеспечь женщину малиной!» и, короче, главное, когда я буду тестировать твою гипотезу с добросом лаймовой колы, главное вот в нее не попасть, потому что иначе это будет кроссовер. И вот, вот этого разгона подкаст не занесли, точно не переживет. У нас давно не было подобных историй
1: в начале. Малина, а ты такой маслина и кидаешь в нее эту бутылку. Слушай, самым забавным будет, знаешь, я, я представляю, это знаешь, как фильм Веса Андерса, наверное, или что-то типа того, где в конце выясняется, что просто какой-то рабочий со стройки нес бутылку мочи, заебался, нести бросил. Какой-то московский айтишник такой, блин, а как это так? А как она попало, попало? Начинает кидать эти бутылки из окна, потом другой чувак гуляет, и вид находит эти бутылки, и такой, надо попробовать кинуть из окна. Потом эту бутылку находишь, ты в итоге у вас весь район завален бутылками с мочой чуваков, которые такие, блин, ну, наверное, это строители, я не уверен. А он завален, их никто не убирает. А на самом деле, никто. на самом деле, да, это просто ехал грузовик с мочой и с, с бутылками с мочой. Чтобы, я Горящий не знаю зачем Да, этом... в целом, да, да, само собой Мочевоз, <с горячий мочевоз Выронил бутылку и понеслась цепочка Когда весь Тбилиси завален бутылками с мочой В пейпер-картуле об этом пишут Президент Соломе Зарубашвили рассказывает о том, что мы пустили Этих людей в страну, а они Заваливают Тбилиси мочой Я же вам говорил, вот видите
0: Я не хочу это никак комментировать С другой стороны, даже Алленом Вейком 2, я не был так заинтригован как а, вот этим environmental storytelling. Друзья, переезжайте в Тбилиси. Тут хорошо. Ну и главное, чтобы вы помнили о том, что это... Пу-пум-пу-пум! Пу-пум, Роботоп-подкаст не занесли. И два парня-красавца, которые, в отличие от каких-то злоумышленников, не испражняются и не исправляют нужду в лаймовую колу или в святой источник. В общем, это я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега. Пашка Душка, Пашка А Акиловар, на 50% бородатые, на 100% Паша. Какие, скажи это,
1: давай. Потрясающие, восхитительные, интеллигенные... Сегодня в выпуске, если вам вдруг интересно, у нас будет и Блиц, и заметки на полях, там кто-то бутылки с мочой раскидал на полях, там большая загадка. Финал Атаки Титанов, падение дома Ашеров, кем бы они ни были, может они уже как-то поднимут этот ебаный дом, я не понимаю, пиздец. Робокоп и Modern Warfare. 3 она 10 лет назад вышла. да Может, заметка на полях?
0: Паша, прямо сейчас, 2012 год, я не хотел сообщать тебе, А-а-а. но ты сильно ударился головой в прошлом году. Это много Все, что было после 2012 ничего не было. На самом деле, даже не 2012. В каком году вышла оригинальная Modern Warfare 3? 11-й, по-моему, и 10-й? Давненько. В общем, узнаете, стоит ли играть в нее спустя 10 плюс лет. Спойлер нет, но я ее так с кайфом разъебу, друзья. Есть за что... А, а когда я выписываю? Цитаты
1: «Значит, стоит того». Если вдруг вам этого не хватает, у нас вышел разогрев, где мы обсуждали... взросление, долги и ответственность. Это серьезные темы. Вот. И зумеров.
0: Да, Ру, если, говорю, вдруг, если
1: вдруг вы собирались подписаться на наш Патреон, блять, подпишитесь прямо сейчас на Патреон и на Бусте, потому что мы договаривались, нам нужны деньги. максимум очевидно, даже чуть-чуть больше, чем мне. Будем вам очень благодарны и признательны. Также, если вы подписаны на очень большие тиры на Патреоне и для Бусти, не пропустите крепоту, которая вышла для вас. Специально наш элитный тир для самых преданных элитных и богатых подписчиков.
0: Если что, Крепота — это подкаст, в котором мы зачитываем очень страшные истории по нашему выбору, параллельно их комментируем, где-то угораем, где-то боимся, где-то обсуждаем и травим ламповые истории. Вот последний камбэк, восьмой выпуск Крепоты, который получился длиной аж в час, а там мы рассказывали про странные кассеты, купленные варьке в 90-х годах, на которых оказались Убийство подростков Мы уже предоставляли тизер В одном из предыдущих подкастов «Не занесли» Поэтому, если пропустили Если вам интересно, что это за формат Идите, нагоните В Финляндии не существует Наш конспирологический подкаст Тоже уже на носу Как пашна «Операция на нос» В общем, это, а также многое другое В 289-м выпуске Турбошоу а, Промочу, очевидно, теперь «Не занесли» Ну что, Погнали Рубрика «Блиц», в которой мы рассказываем очень коротко про новости, которые нас по той или причине заделим. И начнем мы, пожалуй, с кривого анонса GTA 6», который даже, наверное, и не анонс, а просто очередное подтверждение от «Рокстар», что да, мы работаем над новой GTA, да, в какой-то момент мы покажем трейлер. Его сейчас нет, но у нас есть кое-что получше. Мы покажем вам рисунок трейлера, мы пообещаем вам его представить. Паша, вот давай так, какие эмоции у тебя вызвала эта новость о том, что мы когда-нибудь увидим трейлер новый GTA, последняя часть которой выходила более 10 лет назад.
1: Если честно, похуй плюс поебать, потому что я даже не стал пытаться разбираться, что это за история, потому что, ну смотри, в чем у меня логика? Я вижу в Твиттере все такие, что-то там GTA, э, трейлер будет скоро. Я такой, ну вот будет трейлер, мы поговорим. Пока трейлера нет, нам не о чем говорить. А будет трейлер, мы поговорим. Вот и все. Я просто жду трейлер. Знаешь, ты как взрослый
0: мужчина, который уже пережил парочку разводов и такой так. Ну, будет крепкая семья, будет кольцо на этом пальце. А Паша попробует хотя бы обратить на это внимание. Прямо сейчас это ниже радаров. Знаешь что? Знаешь что? Я тебя, Паша, похвалю.
1: У скриптонита была женщина, ты думаешь, что может быть важнее, чем мои дела, пока мне не родила? Вот такие вот и все, значит. Опа! Рокстар, пора! Пора! Тизра GTA 6, ты думаешь, ты можешь быть круче, чем мои дела? Пока я трейлера не видела? Вот и все. Будет трейлер, обсудим. Как же он хорош, ты, <смех>
0: ты с... <смех> Паша, это ты. Короче, я сделаю удивительную вещь, я тебя похвалю, потому что Но мне в же... какой-то сначала мне казалось, что ты халтуришь и ты филонишь такой, я не буду читать новости популярной культуры, я, я мое тело это храм, я очищаю себя от шелухи, которую мне навязывают корпорации, ведь трейлеры это не замануха, трейлеры это попытка продать мне игру и развести меня на деньги Прогреть меня
1: Это симулятор, понимаешь? Ну, то есть, очевидно
0: На самом деле, мне кажется, что в том, как было представлено GTA 6 Ну, не представлено, обещано, наверное, это более подходящее слово Виноваты мы все То есть мне безумно не нравится, что происходит прямо сейчас с игровыми новостями и в России, и за рубежом, с игровым твиттером, с игровыми сообществами в целом, потому что мы в какой-то момент решили, что вот есть Джейсон Шрайер, который время от времени проводит расследования, устраивает сливы каких-то важных перестановок в других компаниях и... У этого есть социальная значимость Но в какой-то момент, помимо вот таких инсайдеров Мы стали читать просто людей, которые такие Но я раньше, чем вот положено Расскажу о такой-то штуке и такой-то штуке Я просто нахер испорчу все планы По представлению Говорит того или иного продукта чувак, который делал секс да, Человек, лил, который Deus да, Mankind <свят> Да, да, есть, есть <свят> такой грешок Есть <свят> такой грешок Но понимаешь, у меня сюжетная арка Я в какой-то момент вот от этого... Скакнул, ну, к осознанию того, что а зачем прямо сейчас мы читаем сайты, которые тебе рассказывают супер неподтвержденную информацию, потому что две трети того, что в итоге ну, исходит от инсайдеров, так или иначе либо не имеет отношения к тебе, либо не имеет отношения и значения на ближайшие полгода, год-полтора-два, и не имеет социальный
1: значимости никакой GTA 6, э, короче, умер, его заменили клоном, положили в холодильник, GTA Redemption онлайн, и сейчас нам будут пытаться под видом GTA 6 выдать другую видеоигру. Да, в этом-то есть прикол, знаешь, так много вещей просто в какой-то момент я понял, что так много вещей из того, что мы обсуждаем, не существует, не случится типа там в новой игре от Ubisoft будет, короче, открытый мир, она будет мультиплеерной. И
0: чернокожий там... самурай! Но он будет по реальной фигуре, но не до конца, там они что-то поменяют. А еще там будет женщина, и ты такой, ну... Ну да. Но, но пока не родила. Пока не родила, значит, всего этого нет и, в общем-то, смысла не имеет. Мне кажется, что одна из главных претензий к игровой индустрии и к выставкам вроде Е3 последние годы это то, что нет ощущения праздника. Праздник Подразумевает очень часто наличие подарков И даже не столько подарков, сколько сюрпризов То есть твои близкие люди пытаются тебя проанализировать И угадать, что же тебе понравится И вот теперь, когда мы приходим на условную Е3 Е3 уже нет услов... Окей, давай The Game Awards в декабре Мы хотим удивиться, как в встать, когда индустрия была другой Когда не существовало вот этих профессиональных инсайдеров, которые вкидывают все раньше всех по утечкам писем внутри команд, по разговорам в барах, просто какие-то сливы и прочее, прочее, прочее. Теперь мы заранее знаем, что кто покажет. И как будто бы ощущение удивления мы убили сами тем, что мы поощряли вот подобных инсайдеров и то, что мы в целом поставили в какой-то момент во главу угла обсуждения этого говна, и то, что теперь у нас просто нет сюрпризов. И я видел критику то, что, что Rockstar после заявления Джейсона Шрайра покажет к 25-летию трейлер новой GTA, и после чего следует заявление, конечно же, от самой компании, что да, трейлер будет в декабре, мы все это делаем, делаем, делаем. При том, что это уже никого не удивляет, ведь до этого все уже проанализировали и утечки от других инсайдеров, и даже финансовые отчеты, где Rockstar просто отчитывается перед инвесторами и говорит о том, что в 2024 году мы... Ожидаем небывалую выручку, и сюрпризов просто больше быть не может, потому что индустрия
1: изменилась. Да, потому что время меняется, нам надо вещи быстрее скорее, и это окей. На самом деле еще даже не только из-за инсайдеров, из-за самих компаний очень сильно изменились структуры таких выставок, потому что, как ты помнишь, неделя Е3 всегда была забита новостями, и компании все чаще переносили свои анонсы на неделю до Е3, за две недели до Е3. И информация распределялась таким образом, что в итоге (кười) ну, к э, видео-геймов у нас, мы будем знать все, что там будет происходить. Просто потому, что сами компании за день, за два, за три посливают э, свои свежие трейлеры, свои какие-то анонсы. Может быть, что-то останется небольшое для Джеффа Килли, но не факт. И я, знаешь, еще вот подумал, мне кажется, с дестрендингом в этом смысле была большая проблема.
0: Джефф Килли — это дед доест. Что останется, то и представит. И похайпит в Твиттере.
1: Я помню, как Леша Луцай делал на ДТФ видео с разбором трей- трейлеров дестрендинг. С каждым трейлером э, все больше приближаясь к истине того, чем является эта видеоигра. И когда я играл в, в эту видеоигру, я такой: А, ну, ну, в целом, все, да, все как вот Леша в этих видео рассказывал, я такой. А нахуя я эти видео смотрел, блять? Ну то есть, в чем, вот почему мне нужно до выхода Death Stranding знать о том, что такое Death Stranding? Ну типа, если я уже знаю, что я это куплю, я это хочу. Это сто процентов, это неизменно, это факт.
0: Тебе нужно подтверждение хайпа. У тебя должно быть ощущение сопричастности. Все обсуждают GTA 6. Наверное, ты должен быть в курсе, почему ее обсуждают. Хотя, кажется, ты как раз больше кайфанешь, когда... Примкнешь к людям, у которых диск в руке, или я не знаю, игра на консоли уже загружена,
1: цифровая. Потому что реально выйдет видеоигра, мы ее обсудим. Ну, трейлер GTA я обсужу с удовольствием. Мне кажется, это будет интересная тема. Потому что в целом общие черты надо сказать, что GTA это игра, которая меняется достаточно сильно от одной к другой, и мне интересно посмотреть на нее. Но как бы когда она выйдет, то о чем сейчас говорить? О том, что где-то там трейлер покажут. Ну, может, и покажут, а может и не покажут.
0: Хуй вы Паша, ну неужели ты не хочешь обсудить, что впервые в истории всей современной истории серии, как минимум, можно будет играть за двух персонажей сразу. Одна из них женщина, а второй мужчина это как современный Бонни и Клайд.
1: Впервые в истории серии мы, мы с друзьями поселили. Вот ну, я что Кстати, могу сказать а, про новода? посерили.
0: А, друзья, анонсирована экранизация Зельды. И я отдам, предоставлю честь тебе прочитать и проанализировать эту новость, потому что ты самый знаменитый фанат Зельды. И я вот в предыдущей новости тебя похвалил за то, что ты не подпускаешь к себе вот этот инфошум. Поп культурный. Теперь я, я скажу па, что я, кажется, в трех или четырех разных подкастах. В том числе и без меня Слышал, как ты пересказываешь историю с повозками И кажется, ты не до конца понял, как она работает
1: К сожалению, я
0: забыл, что нужно было там сделать Потому что в комментах тебя тегали
1: на ютубе У меня претензия была не в том, что Как эта история работает История работает в том смысле, что, что ты мог перемотать время Для этих вещей, это я понял потом Но сам факт самого квеста и его подачи Изначально, это дно, как в целом Все в Legend of Zelda, которая последняя Кстати, я ее дропнул, потому что Санина ебаная вот. Кому это нравится, я Одна не понимаю из понимая. лучших игр года Ёбаная Санина. У Где-то нас, рядом, Alan В этом году, что не лучшая игра года Все ебаная Санина, Хогвартс, блять, этот ебаный Балдурс Гейт 3 Б- Ну, Балдурс Гейт 3, ладно, окей, хорошо Qué? Я не могу до него ругаться. Да, а Расскажите, в- да, я еще взгляд.
0: проглочу, Но как только ты попробуешь на, 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 нагнать на Baldur's Gate 3, мы кидаем инициативу ролем D20 и дальше уже выясняем отношения на облаке клинков на психическом дамаге и вот, это, вот этом всем, Паша. Поэтому будь осторожен при вы, выборе слов и кидай... кидай Против психического
1: дамага у меня есть психический е э, yes, колдун
0: <laughs> Что ты думаешь про экранизацию а, хуйня, игры, которые реально будут показывать два с половиной часа? Тебе как правильно нужно было Грузить игрушки в ту самую повозку Которая тебя так травмировала
1: Короче, э, что по этой ты, тыкалке В чем проблема главная экранизации Legend of Zelda О чем студия на самом деле заранее не То, что ее снимает Бол. Уэсболл, это не другой, тот не, тот это самый... другой Нет, самая, самая большая проблема В том, что э, реквизит будет ломаться Очень быстро, и камеры выходить из строя Студии нужно, э, оператору Нужно будет снимать 8 секунд сцену Потом его камера будет ломаться и разваливаться Нужно будет подбирать новую Камеру, возможно делать ее из палок И я думаю, качество фильма от этого на самом деле Достаточно сильно пострадает э, Я жду на самом деле, что 2 часа э, Главный герой будет бегать Варить какую-нибудь залупу из яблок, короче я, Яблочно-залупный пирог Пить. Строить Бок... вот
0: эти летающие пенисы, которые да. обстреливают боссов.
1: Пить этих бог этим разваливающимся оружием, вот, мерзнуть, согреваться перцами. И вот, вначале покажут 30 секунд заставку, и в конце 30 секунд заставку. Все остальное время это будет просто просто пеготня без какого-либо смысла и стиля.
0: Ты не находишь несколько ироничным то, что финансирование этой картины, как минимум на 50%, профинансирует компания Sony. И это такой охренительный коллаб Nintendo. И Sony, которые знаешь, как будто бы скучковались в углу и такие. Ну давай, Фил Спенсер, давай, покажи, какие у тебя дним Мы уже выпустили фильм на Ярд Баксов. Это Марио. Посмотрим, как твой сериал по Хелтам там поживает. О, второй сезон, не можете дать снять. У очень Sony, жаль.
1: очень неплохо. Мы с тобой не обсуждали фильм по а, гран-туризму. Ты смотрел его?
0: Нет, 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 но мне говорят, что это очень классное кино, и критики были неправы.
1: Оно не прям очень классное. Но оно очень хорошее. В какой-то момент этот фильм набирает обороты, становится сильно серьезнее, чем он представлялся изначально, но потом все-таки сбрасывает их и заканчивается достаточно сахарно. Тем не менее, это хорошее кино. У Sony уже там типа по игре Sony вышел. Нормально, ну ничего такой сериал не сильно говно, но нормальный такой, красиво, но видеоигра лучше. У них вышел фильм про вот этого дрейка, который да вот это там прыгает с, то... с Томом Голландом. А у Nintendo выходит фильм по Маривину. Надо сказать в этом смысле, что компании обе показывают достаточно, достаточно неплохие.
0: Ты забываешь, что еще есть довольно классный сериал с Энтони Маки, опять же по франшизе Sony, Twisted Metal, который опять же разругали критики, но оказалось, что это очень неплохой шоу. Я вот планирую его нагнать, и оно гораздо... Оно прекрасно понимает, что это за шоу. Оно не пытается быть раздутый по хронометражу э, от себятины, и в итоге это просто шоу, которое еще, и кстати, похоже внезапно на экранизацию Death Трендинг. То есть Sony буквально э, сразу двух зайцев убила одним камнем. В целом, очень много всего. Сейчас комиксы, мы видим, что происходит с Марвел, мы понимаем, что Марвел уже не на коне, э- эту компанию все еще рано списывать со счетов, но уже никто не держится за Марвел, как за золотую корову. Ну, то есть, все, очень много фильмов Марвел это ебаные флопы, которые ни хрена себе не окупают, в том числе третий Человек-муравей, который даже психологическую отметку в 500 миллионов баксов сборов по миру не преодолел. У Звездных войн тоже
1: проблема, так что, но Блокбастер это у... плохо И
0: и... В целом проблема в Дисней, как будто бы. Замечаешь, что вот... Угу, в Дисней да, и DC, да. кстати. Проблема Окей, как будто Дисней это, это капитальная компания
1: Как будто бы в капит... Короче, я хочу сказать вот, что на самом деле, если говорить серьезно, то фильм, фильм, фильм по этой ебаной тыкалке соберет кучу денег, потому что у нее очень много фанатов.
0: Ну и что, учитывая тренд на то, что экранизации игр, когда все уже научились нанимать плюс-минус адекватных людей, которые шарят, что это за произведение, и пытаются нормально его адаптировать. Короче, экранизация видеоигр — это новая золотая корова Голливуда вместо комиксов.
1: Чем в этом смысле хороша Зельда? В ней не так много сценария, сюжета и всякого прочего. И я думаю, что это вполне себе хорошее чистое поле для того, чтобы дать, в отличие от видеоигры, прям очень... Ну, и б- б- большую историю. Ну, то есть, и, наверное, сюда можно впихнуть все то, что, там, что я хотел бы видеть, в такой видеоигре или типа того приключения, то-то, то-то. Плюс, мне кажется, хорошим примером должна послужить Dungeon Dungeons Dragons, где игровые механики показаны очень красиво, круто О, встроенный да. фильм. Потому что... что это настолько. Я думаю, что в Зельде очень много всяких таких штук, которые тоже можно вполне себе сюда вместить, начиная от того, как Линкс рубает деревья, переходит через эти пещеры, ест там с какими-нибудь героями эти перцы. Которые их, их согревают Летает на этом проплане. Сказочное приключение Используют магию, вот эти перемещения, манипуляцию управления Поэтому я думаю, что в целом должно получиться, наверное, неплохо Я, может, даже посмотрю его, почему бы нет, в конце концов Вот
0: Но просто представь, насколько компания Sony охуеет Когда узнает, что, оказывается, главного героя зовут Низельда
1: Да Это, это думаю, будет его просто зовут... момент с
0: битым стеклом
1: Его зовут Вельда Это была тонкая шутка Очень
0: тонкая Нет, Паш, поясни
1: так, ну Раскрою. что, еще одна э,
0: чтобы Что бы ты Но... не раскрыл в обсуждении этой новости Ты раскроешь в любом случае больше, чем Electronic Arts и BioWare Раскрыла в... Да, я могу сам тебе Рассказать все ну, что ты? ты что, не знаешь, Давай. что ли? Ты
1: посмотрел эти 30 секунд? Нет. Ты потратил на это время? За каким хуем? Это же Mass Effect, блядь, это не тот Mass Effect который Mass Effect Это поделка от брокодилов Из BioWare. Короче, ситуация такая В день N7 Electronic Arts занонтила что-то по Mass Effect, предположительно Видеоигра. Скорее всего, это будет ебаная Сань, позорище и ублюдочность От первого кадра до последнего Которую делают люди, которые Ой, а, понятия не в имеют в
0: здании, заметили? Те самые нотки, да? Которые понятия не Ублюдочность и попытка заскамить игроков Так, ну я где не прав,
1: Вот я где не прав?
0: Да, Паш, нет Ну, слушай, я все понимаю Единственное, что у меня Нет, ладно, я не... Защищать или не защищать электронные карты. Защищать или не защищать электронные карты. Да, электронные карты, конечно, BioWare, blah, blah,
1: понимаешь? Blah, blah. Это, дру... Это совершенно ну, смотри, другая ситуация. BioWare
0: история. изменилась, и вроде как в лучшую сторону, и вроде как с Mass Effect все неплохо, они снова перевели ее на Unreal с Frostbite, движка, который максимально не подходит для RPG. Они отказались от открытого мира и снова пытаются делать приключения с упором на нарратив. В
1: десятый раз проговорил свой любимый тейк о том, что культура работы, которую я любил в BioWare, ушла вместе с Кейси Хадсоном, ушла вместе с Рэем Музикой, Грегом Защуком, и это совершенно другая студия. И это студия, где, мне кажется, в лучшем случае остались люди, которые учились у ветеранов той самой BioWare делать видеоигры. И теперь у них уже учатся другие люди. Это что-то вроде сломанного телефона. Я не верю, что эти люди способны сделать масс-эффект таким, каким я хотел бы видеть новый масс-эффект новый Dragon Age таким, каким я хотел бы видеть Dragon Age, как большой фанат всей этой истории начиная с ее самого начала. И в лучшем случае это игры, Пеш, это как бы это будут игры от людей, которые играли в Mass Effect, понимаешь, вот, от студии, которая поиграла в Mass Effect.
0: Слушай, если, если брать франшизу Крик, например. Последние две части, которые не сняты Уэсом Крэвином, потому что он умер. Это люди, которые росли на крике, были воспитаны этой франшизой и которые попытались ну как-то ее переосмыслить с учетом этого легальсия, в итоге получилось отлично. И пятая Mass Effect должна соединить оригинальную трилогию и Андромеду. Но и, и вот вторая часть меня немного понимаешь, пугает. В чем с прикол, другой стороны,
1: да? ну. От этой студии мы уже получили Андромеду и Энзом. И Dragon Nation хотя многие со мной поспорят, я не собираюсь с собой спорить, потому что я прав. И вот это, ну, понимаешь, у нас есть некоторые тенденция. Господи, как как же ты просто,
0: ты как будто фразами в Твиттер говоришь, такой я не буду с собой спорить, потому что я прав, а ты говна въебал. Ты нет, но... Если ты споришь со мной, ты недостаточно Но
1: В этом этом есть смысл, в этом есть смысл. Короче. Вот, и понимаешь, у нас есть тенденция, которая пока что движется только в пизду, и никуда из нее, понимаешь? Нет такого, что мы такие, о, а вот это очень неплохая игра от Боевера. Они раньше хуйню делали, а вот это их игра лучше, чем предыдущие. Нет, там чем дальше, тем хуже, понимаешь? Раз, блядь, за разом, раз за разом.
0: Но, кажется, есть более высокие стандарты качества относительно... Не спортсимов, у EA. Да, но... две а... части джедая, ремейк Дед Спейса, который тоже был сделан не оригинальной командой. Ну, это ремейк все-таки.
1: Ну, понимаешь, вот ремейки Mass Effect... Ну
0: да, но с долей переосмысления. Да,
1: ну как бы сделать кавер на Билли Айлиш. Проще, чем написать что-то уровня Билли Айлиш намного. Это не не то же самое.
0: Братан, ты знаешь про чат GPT?
1: Чат, я знаю про этот, как его... э, Да, чат GTP, я видел этот мем. Он вечно обижает этого малыша в очках.
0: Меня заинтересовало то, что вроде как история затронет самый первый ретранслятор, и вроде как герои Mass эффекта после войны со Жнецами построят новую сеть ретрансляторов и, видимо, таким образом доберутся до Андромеды и две части этой франшизы так или иначе соединятся. Другое дело, я, я правда не могу представить, что что может быть более древней и злобной угрозы, чем Жнецы. Как будто бы это будет пятым сезоном «Вавилон 5», когда у тебя война со жнецами разрешилась за четыре сезона, а пятый сезон — это вот где они просто, блядь, клоунов встречают на станции «Вавилон 5» и такой, ну, блядь, вы, вы с ума сошли? Нахуй мне на это смотреть!
1: И самое главное, понимаешь, это то, что Mass Effect мы любили... Не самое главное — это жнецы, не самое главное — это глобальные угрозы или ретрансляторы, или, или, или а то, что персонажи были написаны так, что ты в них влюблялся. И к концу игры ты любил каждого из них по-своему. Кого-то ненавидя, кого-то любя. Решения, которые ты принимал. Персонажи. Ощущения, которые ты испытывал, как спектр Шепард. Ощущения, которые ты испытывал, как Шепард, который работает... Спектр эмоций, Сербер. которых ты да. испытывал. Да. Ощущения в третьей части, когда ты ходишь такой, такой, блядь, я вам говорил, нахуй, вы, вы меня не слушали, вы долбоебы все до последнего. Понимаешь? И вот эта вещь, которую высадать намного сложнее. Я тут всегда тыкаю, да, в то, что люди, уж работавшие тогда в BioWare, сделали башню, Баннер Сагу потрясающая видеоигра. Если вы любили BioWare, вам надо поиграть в Баннер Сагу все три части подряд, да? И как бы есть у нас, как бы, Enzyme, есть у нас Андромеда, где игры похожие на то, что мы любили, но это не является тем, что мы любили. И еще у нас есть Bethesda Softworks, которая с каждым годом делает все большую хуйню и большую хуйню.
0: Но, но делает нечасто. Справедливости no, ради. Делается, что, но делает. Что повышает
1: самоошибки. Но стабильно она делает хуй- все и хуёвее И я действительно, с одной стороны, я успокаиваю себя тем, что они уже делали Elder Scrolls. Они просто делают ту же самую хуйню, но покрасивее я буду доволен. С другой стороны, блядь, ну оно чем дальше, тем хуже все, как-то заходит. Я не понимаю, ну типа Fallout 4, Fallout 76, это... Фол... Ш- что? А за Elder Scrolls Online даже
0: не они делали,
1: да, не их основная да, да, студия. Да, 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 В общем, поэтому Которая, я... В... кстати,
0: вроде как очень и очень неплохая. И Fallout 76 вроде как чинит и чинит, развивает и чинь, развивает, чинь, но момент хуя, пати на Жигуле, видеоигра, вы нас пиздец. не увидите уже.
1: Так что и в BioWare я тоже, честно, хорошего, я ничего не жду, если честно, вот я что скажу, вот. И мы, мы не понимаем, что это такое. Если бы мы понимали, что это такое...
0: Опять же, Паша, как человек, который прошел уже через некоторое количество разводов с популярными франшизами, любимыми студиями, такой, э, пока нет тела, нет дела, и все Покажите тело Шепарда. Я знаю, что вы его воскресите. Я знаю, у вас нет выбора. И мы переходим от Блица к нашей новой, ну, относительно новой рубрике «Заметки на полях», где мы очень коротко говорим о рандомных вещах, которые нас поразили, удивили. Это не новости, это могут быть в том числе какие-то старые штуки, на которые мы обратили внимание. И ключевое, то, что объединяет темы в этой рубрике, это то, что нам стало любопытно, интересно, и мы захотели вам об этом сообщить и вас тоже заинтриговать. Ты не поверишь, я сходил на фильм-концерт трехчасовой Тейлор Свифт по собственному желанию, и обосновывал я это тем, что ну я же сходил на новых русских бабок. вот Понимаешь, для меня категория развлечения сходить на фильм-концерт Тейлор Свифт и на «Новых русских бабок» в Зеленоградске, вернее, Светлогорске, простите, Калининградская область, это вот э, либо будет очень хорошо, либо будет так плохо, что станет хорошо. В любом случае, это контент для подкаста, или где где бы я об этом не вещал. Но я на «Новых русских бабок» ходил с некой долей иронии, примерно, Понимаю, что я могу ожидать И в итоге я очень
1: жестко ошибался Тейлор свифт и нихуя не, не понимал, что ожидать А вдруг она с гитарой там плясать будет, и Голову откусит барану Ну нет, если бы она откусывала голову барану Я такой,
0: вау Ну это, это, это как перформанс с летучей мышью У Мэрилина Мэнсона Это уже это не надо Это не Мэрилин Мэнсон, надо это откусывать... Осбор, но не важно Это не важно Все какие-то Старики с наркозависимостью, которые просто любили друг друга кусать. Ну, и не друг друга тоже. Неважно, неважно. Короче, я шел с некоторым скепсисом, потому что, опять же, не понимал, что это будет за фильм. У меня в голове не укладывалось, что это реально будет просто трехчасовая запись, концерта, который реально идет 3 часа, а на самом деле даже больше Я подумал, что там будут э, кадры Тейлор Свифт на фоне белой комнаты, где она такая О, да, посмотрите, на этот момент я такая пиздатая Мне начинает соски себе в этот момент теребите такая, типа, о, да Потом я понял, что нет, нет, это просто концерт, э, который длится ровно столько Потому что, опять же, подсказка в названии, это Эрос Тур Это тур по эрам эпохам Тейлор. А я думал,
1: Эрос, в смысле эротический тур.
0: Я тоже. Я очень надеялся, потому что Тейлор Свифт ну, У нее
1: сначала был Эрос тур, а потом а, Тонарос тур, вот, где она уничтожает все свои реквизиты и поет все хуже и хуже Тейлор Свифт, финал. Да.
0: И куда тебя это привело? Снова к Дису на Джека Холла. Короче, э, на самом деле нет. Трехчасовая запись охирительного концерта, где спеты песни со всех из всех эр и эпох Тейлор Свифт, от э, первого до последнего на текущий момент альбома. И это очень крутое шоу с невероятным уровнем продакшена. Я не думал, что мне всерьез настолько понравится. И тем более я не ожидал, что я в какой-то момент окажусь на самом необычном киноэкспириенсе, который у меня когда-либо был. Это первый в моей жизни сеанс, на котором... Люди доставали телефоны, включали фонарики и делали вид, что они сейчас находятся не в Сити Моле, торговом центре в Тбилиси, а ну вот, прям реально на этом же стадионе, и что меня не бесило: что прекратите, пожалуйста, выключите фонарики! А, прекратите! стреку больно! Стрику страшно! Нет, это было вайбово и круто! Меня окружали 13-летние девочки которые тащили меня за руку из зала водить хороводы прямо под экраном, какой-то где Тейлор Свифт надрывается, поет диссы на Кани Уэста свои ответочки, потому что Канни Уэст в какой-то момент ее очень сильно опозорил, обидел. Год лежала Тейлор Свифт на печи, пересобирала себя заново, а потом вернулась, блеснула, стала более злобной, ответила Кани ответила всем своим хейтерам, которые критикуют то, что она не умеет нормально танцевать и вообще пишет только... Песни про отношения, расставания Про то, как ее обижали Короче, вернулась в интересной форме После этого стала трижды суперзвездой Которая прямо сейчас Своими фильмами, своими турами Собирает, собирает ебучую кассу Настолько, что вот реально Два спасителя проката, понимаешь У американского как минимум в этом году Это фильм, снятый кьюанонщиками Который голос свободы про ну, секс-трафик детей.
1: Не слышал. <laughs> США.
0: И второй это запись трехчасового концерта Тейлор Свифт. И <с> не Вот, Все остальное флопает. Да и в мире, на самом деле, тоже похожие тенденции И я, я, ну правда, когда в начале года меня бы посадили и спросили Максим Иванов, вот кем ты себя видишь в э, октябре 2023 года? Я бы в жизни не сказал, что я буду с маленькими девчонками и собственной женой э, На глазах у друзей, которые согласились с нами на этот эксперимент Среди которых должен был быть э, и Алексей Поляринов Иван Талачев. Но Иван Талачев заболел, а у Леши я не как, знаю, какая там как причина.
1: красиво, вот, сказать. Что, что, что,
0: что я буду тверкать под Тейлор Свифт в кинотеатре, пока девчонки, типа, мне хлопают, и я такой, да, после этого мы обсудим Леди Баг и Супер Кота. Я с вами, девчонки. А, хай, хайп, вайп, скр, слейк герл. И вот это все. А это было сильно веселее, чем я думал. Это было очень дружелюбно, и это ну полное ощущение фан-зоны или фильма «Солнцестояние». Смотря кто, как смотрит на эти хороводы, которые просто во тьме тебя закруживают в эту бесовщину и тебе... Ну тебе прикольно, не знаю. Я, видимо, не то чтобы очень зажатый человек, поэтому я подумал, что ну я уже тут, если я три часа просижу в зале, глядя на людей, которым весело, при этом я буду такой «Нет, я не позволю себе быть великого взрослым дурачком, который тверкает от Тейлор Свифт в кинотеатре». Нет, друзья, вы не знаете Максима Иванова вообще. Я человек, который ведет расследование про бутылки мочи, поэтому попрошу, пожалуйста. И вот насколько было комфортно среди этих 13-летних, 15-летних девочек. Вот вот это полный антипод концерта Киллерс в Батубе. Полный. Полный. Они, наоборот, звали присоединиться к ним, танцевать и сами. Слушай, Тейлор Тейлор, и Тейлор, в, отличие в отличие от этого, тут киллерс
1: хотя бы были. У вас не было в зале людей, которые записывали видео о том, что они раздосадованы тем, что Тейлор Свифт не приехала в Ситимол торговый центр. Потому что по билеты на Тейлор Свифт, они было, были уверены, что было. это Тейлор Свифт. Нет? <свист> нет, но было бы круто, кстати, чтобы, как и у новых русских бабок,
0: у которых есть несколько составов, ну, были, по крайней мере, имперсонаторы, которые представлялись новыми русскими бабками.
1: Да, сука, это паровоз, что ли? Я в ахуе.
0: Да, ну реально, ну состав преступления, как, как минимум, я в этом вижу, потому что посмели наебать десятилетнего меня, или 12-летнего, я уже не помню. Да, 10 пусть я буду помладше в этой истории. Вот, тут тоже было бы прикольно, если бы там какие-нибудь местные исполнительницы, загримированные под Тейлор Свифт, не зная песен, просто играли бы что-нибудь на, на сцене. Я, кстати, еще вот что подумал. На самом деле, это очень хитрая стратегия со стороны Тейлор Свифт, конечно же, потому что... Это не концерты Это вербовочные пункты в свифтике мне, мне объяснили на этом концерте, что такое свифтики. это фанаты Тейлор Свифт, Тей Тей, королевы нашей. И я правда подумал, вот я я перестал рассматривать это как кино это просто вот не хватает, чтобы на конкретно на входе в каждый кинотеатр, во-первых, тебе не брали денег, тебе вручали там повеску на прослушивание нового старого альбома в перепевке Тейлор Свифт за права на, на входе,
1: потоптаться по картонному Канье Весту.
0: Канье Веста нужно оскорбить непременно. Просто вот первое, что ты делаешь. И это, это правда. И потом в конце потом тебя обязуют явиться на один из концертов европейского тура и посмотреть на это все. <laughs> ну, то есть, короче, вот учение пройти, а потом тебе дадут Тейлор Свифта обязанного, то есть сразу автоматом ставить на, на скачку альбомы Тейлор Свифт, а в целом я, 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 скупать мерч я в Дубае увидел книгу с избранными э, цитатами на каждый день от Тейлор Свифта, там 40 страниц как огромными буквами.
1: Или германдулы Дулыберт вот и Тейлор Свифт, у них рядом две книги с цитатами стоят.
0: Как жить? Короче, я внезапно кайфанул от этого киноэкспириенса, правда, ничего подобного нет, при этом я понимаю, что люди, которые шли туда с очень серьезными вещами, выходили такие... Я сходил в Варшаве Я был один, без друзей И мне не понравилось Тейлор Свифт — это маркетинговая музыка Это перепродюсирование Это, во-первых, не так Тейлор Свифт реально красавица Она реально сделала саму себя Она из поп, все, он, а, он в певицы Да, я завербован свифтики. Все так Ну просто я такой, блять, да конечно же ты не кайфанул Ведь у тебя даже не было того опыта, что и у меня Потому что я в какой-то момент Мы сели в Пятером Редком. Я в какой-то момент понял, что справа от меня сидит моя жена Лена, которая ультра-свифтик. Ну, просто вот она штаб-обенфюрер свифтиков. То есть она знает про эту певицу все. Я в какой-то момент понял, что я могу делать вид, что Лена мне шепчет на ухо какие-то факты из дискографии и карьеры Тейлор Свифт. И я, типа, передаю их ребятам, чтобы лучше объяснить момент. В какой-то момент я начал говорить, что, типа, однажды Тейлор Свифт случайно сбила оленя. И это был очень тяжелый это момент Она начала случайно. просто есть его Прям там, и типа, да, серьезно Да, так появился альбом Red Он Red, потому что она сбила оленя И это альбом-трибют сбитому оленю Чуть плоть она отведала Да, 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 да Правда, в какой-то момент люди поняли, что я что-то Опездал и подпиздываю,
1: и что Фактики там мало, но два раза Мне, кстати, вот эти понравились Я при этом в ахуе, как Тейлор Свит заставила весь мир полюбить Ебаные кантри, Потому что у меня как будто встроена какая-то антииммунная защита внутри, когда чуть-чуть кантри падает в мои уши, они тут же начинают отключаться нахуй. Но куча народа по всему миру такие, да, так прикольно, вот мы сейчас с гитарой замывать себе надо. Ебаный рот, я, я, я не понимаю, не понимаю, но не осуждаю, но не понимаю. Но ты теперь, свифтик. Я, да, с вами надо быть аккуратнее в любой в любой момент. Друзья, я теперь завербован,
0: это официально. У меня есть штраф о том, что я годен прослушиванию абсолютно всех альбомов в любое время. Поэтому обращайтесь, я вам расскажу там И про альбом Red, и про сбитого оленя я, я все вам объясню, друзья
1: И вот еще, что удивительно Что мы ни разу, заметьте на это обсуждение Мы ни разу не пошутили про свифт-переводы За что я выдаю нам Медали шутников, мы большие молодцы Но у меня есть шутка про Леди Баг Так. Знаешь, почему, она состоит, почему Леди Баг состоит В гетеросексуальных отношениях?
0: Потому что мужики
1: мусор Извините, мужики, Неплохо. это а, правда даже надо
0: Друзья, при в заметках на полях я расскажу вам про третий сезон Ведьмака, который я наконец-то посмотрел. Раз уж я оплатил Netflix под падение дома Ашеров, и у меня, если честно, когнитивный диссонанс, потому что третий сезон Ведьмака. Описывай, у него самые низкие рейтинги на MDB. Люди ненавидят его гораздо сильнее, чем два предыдущих сезона Как будто бы два предыдущих сезона были шедеврами И Я решил в какой-то момент такой так но ну, это последний сезон с Генри Кавиллом Нужно вот с товарищем Ведьмаком, а, бывшим Суперменом, ну нормально попрощаться Посмотреть, что он показал в финальном сезоне Как он выступил и реально ли третий сезон Ведьмака настолько плох И, если честно, мне кажется, нет Мне кажется, что третий сезон «Ведьмака» не хуже, чем второй или первый. Другое дело, что и первый, и второй сезон «Ведьмака» — это в целом вот тот самый сбитый Тейлор Свифт, олень на дороге, который уже пованивает, что э, сделать хуже было, ну, тяжело. Людей очень сильно возмутило, что в третьем сезоне «Лютик» Как бы так сказать, чтобы не нарушить Никаких мудовых законов Слишком сильно полюбил играть на флейте Давай давай так об этом
1: поговорим Он он испытывает романтические чувства Запрещенные на территории Российской Федерации Я правильно понимаю?
0: Да, любовь к кантри
1: Кантри, кстати, от слова кант все так. вот
0: Это он тоже любит. Он, <связать> он, он, <связать> он, <chico-chico>. он играет <связать> за обе команды.
1: Одной из МСИ-монеточка — это релакантри. <связать> извините, извините. Я <связать> поймал эту струю варючую. Простите, плохо, пожалуйста. Так, <связать> вот, так это, вот, Лютик, это, а что? Это в ну лаймовую шо,
0: колу, <связать> пожалуйста, Паш.
1: <связать> поймай все это, <связать> что поймал. Это добрый, это злой кола, да. Ну что, Лютик и Лютик. Лютик, ну, ну нравится ему что-то, что не нравится мне. И что теперь, обосраться, что ли? Лютик,
0: если честно, остался единственным плюс-минус жизненным живым персонажем третьего сезона. Цири — это просто деревяшка, которая ходит от одной сюжетной точки до другой. Геральта очень мало. Но при этом сцены, в которых он есть, особенно боевые... Ну, о-о. Генри Кайл — прикольный актер и хороший Геральт. Fight me.
1: Прикинь, прикинь, он такой, типа, знаешь, это когда ты на работу две недели вот эти последние ходишь, когда тебе уже похуй, он такой, да что, меня уволит что ли, вообще? Буду ять в кадре, часа, он старался. Он старался делать... Да, зараза.
0: Ну и ветер. И а, третий сезон, при этом это единственный сезон Ведьмака, когда я в двух людях на экране, которые вот когда они в одном кадре, в одной сцене, увидел и и Ведьмака, это вот та самая тяжелая любовь, которая граничит с ненавистью, с взаимоистязанием, абьюзом и прочим. И там были довольно трогательные сцены, где Геральт мирился и улаживал отношения с Енифер. За всем этим наблюдали из кустов Лютик <свят> и Цири, и они озвучивали, что типа они говорят друг другу. Это было мило, это было довольно нежно и как будто бы это вот тот сериал Ведьмак которого я хотел смотреть. И никакая любовь к игре на флейте мне бы этот сериал не испортила, если бы он был таким. Но к третьему сезону «Ведьмака» я окончательно понял, насколько я ненавижу книги Анджея Сапковского оригинальные. Вот те, что после второй, когда он написал два охренительных сборника рассказов, которые и со смыслом хэштег И работают классно с файклором, и со словом, и со всем-всем-всем все, что нужно. Там даже сквозная сюжетная линия, которая идет этими интерлюдиями, интермидиями, ну мое почтение. Вот я, что когда в школе был, читал первые две части, был в восторге. Что вот пару лет назад я перечитывал, я был в восторге. Начиная с третьей, это просто это, это игра престолов без интересных персонажей. Геральт внезапно перестает быть ключевым героем цикла, и все смещается на цире. Это не так интересно. Внезапно у тебя возникает куча стран, куча королей. Причем совершенно безликих, которых ты не можешь друг от друга отличить, потому что тебе сразу всех представляют. Я вижу, как мир построен в фэнтези. Роберта Джордана, как у Джорджа Мартина, все это было построено в игре престолов, и понимаешь, что у Сапковского не получилось. Там есть отдельные прикольные сюжетные линии, и если честно... Вот, винить в том, какое говно третий сезон стоит не только Netflix, не только шоу-раннерку, которая умудрилась еще параллельно проехаться по актрисе, которая исполняет роль енефра: типа: О, когда я кастила эту актрису, я хотела вызвать небольшое бурление и специально взяла, ну, не самую красивую женщину на планете. Ты такой, да ты охуела, что ли? Ты фактически говоришь о том, что взяла какую-то, блять, страшную моченку. Да, Часто с помойки Йеннифер. нашли,
1: отмыли, но так не очень этом, старались, что, если ну, честно.
0: Простите, пожалуйста. Пожалуйста, Янифер выглядит, ну, турбоход. Ну, максимально. Ну, как бы, да. И при этом слышать такое от шоу Раннера это просто, блять, кринж. Короче, третий сезон Ведьмака. Такой же никакой, местами с редкими проблесками чего-то настоящего, э, стоящего, Но это тот самый редкий случай, когда я посоветую не смотреть сериал, потому что бесполезно тратить уже на это время. Вы в любом случае ёбдитель с головой и ничего интересного не получите. Почитайте первые две книги, э, посмотрите пересказ, остального цикла на Ютубе у любого совершенно буктюбера и идите, играйте в игровую трилогию, потому что она как будто бы написана в разы круче, интереснее и веселее.
1: Я бы посоветовал, на самом деле, просто играть в игры и э, не тем мозги. Поиграйте в игры хорошие игры, вот это надо сказать. А в плохие не играй. Так, ну что, сериальные приключения у нас продолжаются, потому что на этой неделе закончился, прям окончательно, прям совсем а точно, уже. точно вообще. Потому что это история же Нет, про мальчика и волка. Ничего такого. Появился
0: атака финал, атака титанов, точно,
1: точно. Вот теперь точно <къех> так, заканчивается. Так, ну если я тебе говорю, да, я тебя когда пиздил, ну за последнюю неделю.
0: Так ты до этого тоже говорил, что ну, вот атака титанов все.
1: Я ты вижу, два что... года назад а... не говорил об этом. Нет, я два года назад его не смотрел. Нет, ты меня с кем-то путаешь. Я смотрел «Атаку Титанов» в 2014 году, когда вышел первый сезон. Потом я нахуй забыл про «Атаку Титанов». Потом, когда вышел уже третий... Паша, я... да.
0: ты пытаешься
1: наебать свифтика. Я попробую сейчас тебе перевести. Смотри. Короче, когда вышел третий сезон, мне было похуй. Потому что я такой, блядь, я забыл, что было в первых двух. Это сколько лет уже прошло? Ну, типа, там, 10 скоро, да, 8 лет. Где я был эти 8 годов? Ждал, вот что будет там дальше. И недавно что-то меня э, дернуло и такое, да давай пересмотрю нахуй, ну реально, люди, знаешь, какой момент меня подкупил, меня подкупил какой момент? Атака Титанов, если кто-то не знал, это потрясающее аниме-произведение, там люди живут в таком средневековом, как бы, городе достаточно зажиточном, у них есть три гигантские стены, Роза Мария там и еще какая-то, и эти стены защищают их от Титанов, они могут жить только, а Титаны это гигантские люди, абсолютно тупые, жестокие, голые, в общем, в целом, как будто ты на Буквально пляжи...
0: тот, кого Олег Ставицкий в том легендарном видео описывал. Титан! Это, Сверху д- еще да. один
1: эрегированный член! Больше похоже на, на пляж Боровой в Воронеже. Знаешь, куча голых, злых, неадекватных людей с, без признаков интеллекта. И они все пытаются тебя сожрать. <смир pharmaceutics> это больше похоже на
0: пляж Ярцева. Я недавно просто посмотрел видос, где пророк Санбой с гитарой
1: доебывается И людей на этом селено, пляже. Это, это своя ладно. атака Титанов, ну, хорошо, Паша. Ну, это <смир duplicate>
0: отдельно. Я потом тебе расскажу про пророк Санбой. Боя про остров Вотья и про прочее
1: аниме взлет. Короче, и тут значит люди живут такие да самое нормальное, чем у нас. У нас есть защитники, есть разведчики они титанов убивают, есть другие всякие титанов все убивают, летают на этих газлифтах вообще, как человеки-пауки, и такие мечами хлоп, а тут появляются два супергигантских гигантских титана пробивают стену, у главного героя убивают мать, а его отец, который обещал рассказать ему какой-то ужасный секрет, пропал, и они спасаются, и им надо добраться это теперь до дома. Они становятся сами вот этими летающими пыш 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 из разведкорпуса. корпуса и сами мечами стреляют с своими друзьями. Им надо добраться до дома, где жил Эрон, чтобы узнать самый главный секрет про него. И буквально в одной из первых серий там чуть-чуть совсем проходит, выясняется, что Эрен может сам превращаться в титана. Когда ему очень больно, он сам становится гигантским титаном и разъебывает других титанов. И вот тут начинает самое интересное. То есть интересное. он все
0: это время спал или
1: скрывал? Да. не знал. Он не знал об этом. Это было совершенно внезапное для него открытие. То есть люди не понимали, что такое эти титаны. И тут оказывается, что человек может быть титаном. Вау, мы можем это как-то использовать. Это очень круто. И самое, наверное, непривычное, тяжелое в этом сериале для меня с самого начала было то, что у нас есть команда супер крутых ребят. Разведкорпус, они турбо вообще. Они ходят за стену, скачут на лошадях. Они могут разваливать титанов вообще пачками. Но самый первый выход разведкорпуса, который мы видим в сериале, за заканчивается пиздецом. И вот это, наверное, вот немного непривычное для меня, как для любителя европейской всякой, значит, вот этой вот культуры истории. Потому что, если у нас есть герой, он получает способности. Подает в отряд крутых ребят. Мы должны сначала увидеть их максимум. То есть, они выходят на миссию. И прям супер-пупер круто. Они большие молодцы. И только после миссии Муж, они могут уже проебаться
0: Сначала тебе показывают «Мстители. Финал» И только потом «Мстители. Война. Бесконечности»
1: Да, вот, это что-то в этом роде И весь первый и второй сезон Я такой, блядь, а можно у них что-то уже получится Это очень тяжело смотреть Я не вывожу У них, блядь, вот, у них, знаешь, вот это вот такой Блядь, ну вот это это как очень первый тяжелая сезон ситуация сезон «Теда Ласса» да. И второй сезон «Теда Ласса» Когда они просто продолжают огребать от всех я смотрю, и такой, ну, это очень тяжелая ситуация, как они выберутся, Здесь серии спустя, я такой, да это вообще хуяка это было, вот это полный пиздец. Но при этом как бы история действительно интересная, персонажи интересные, и загадки, которые тебя ведут, типа, да что это за Титаны, да что, откуда, да куда вообще-то, да как это, как это все работает, очень клево, и, надо сказать, их выдают очень прикольно порционно. Две вещи, которые в этом сериале я очень сильно люблю, в других я не видел, это использование инфографики. Чел, это удивительная штука из видеоигр, которые почему-то, раньше я не видел ни в кино, ни в аниме, ни в сериалах, нигде Типа
0: счетчики патронов э, Проложенный маршрут Да. Жизни, есть. Там есть праня. совершенно
1: потрясающий выход э, Разведкорпуса за стену где скачет очень много отрядов, они они чтобы титаны не могли уничтожить всех сразу. По гигантскому там, там несколько километров растянуты эти шеренги. И когда сцены переключаются с одного отряда на другой, у тебя есть мини-карта, где показано треугольником, и ты видишь, в какую точку отряда ты сейчас переместился. Ты в, в ну, это круто, или кстати. да, это выглядит наглядно и как что... будто
0: бы трансляцию КС на Типа печат, того, понимаешь. да, то, или есть, и, то есть
1: и, и ты понимаешь то, что наверное проблем можно было как-то изъебнуться и решить классическими приемами, но зачем? Ну, реально все понятно. То есть, и э, когда герои переговариваются, они понимают, кто кто где находится, ты теперь понимаешь. Очень классная тема, что там есть что-то вроде как бы заставок, но то есть у тебя иногда меняются сцены, между ними как загрузка в видеоигре тебе показывается, туда выносится дополнительная информация, которая в сценарии как бы не помещается. То есть, например, про то, как устроены эти аппараты, на которых они летают про то про типа если титанов. вам
0: боязно не бойтесь вот. про... если вас нет, убили нет, нет, просто воспользуйтесь
1: очень я часто смотря сериал я ставил паузу и такой угу. я немножечко Лора узнал больше про то как Титаны устроены какие они бывают как живут люди за стеной очень интересные там бывают даже истории там совершенно просто ну, Вот эта вот вот, вот маленькая вот загрузочка в сериале Ставишь паузу и знаешь историю про чувака Который решил сделать подкоп под стену И копал Он был потрясающий копатель И он копал несколько месяцев В тайком подкоп под стену Пока не наткнулся на стену Под землей то И он просто в какой-то момент докопался До такой же штуки, с которой сделаны стены И ничего не мог с этим сделать Это не обязательно история, маленькая, но охуительная и я в итоге эту, эту, эту вещь проскипал, потому что очень долго было ждать уже до выхода следующих сезонов. И вспомнил я о нем, когда начал выходить третий и четвертый сезон, и все мои друзья такие: "Ля, это прям про Россию". И я такой: "Че, экипаж, тебе просто надо посмотреть, типа".
0: Мне кажется, что тебе что угодно можно продать да. тем, что это ну пара. Да. но да. это про современные короче. Россию. И
1: вы теперь слушай прикол, слушай прикол, это, это, это одна из самых удивительных, за что я очень люблю аниме, это Ты не ожидаешь таких вещей Сериал начинается с того, что гигантские титаны Жрут людей, нападают, ломают стену А в итоге ты смотришь третий сезон И такой, а почему вот у этих людей Повязки со звездами на руках И они живут как бы Они ограждены от Ой, типа стеной такой Ёбаный рот Ёбаный рот Блять,
0: какого хуя, ты че творишь Но это про Мексику (laughs)
1: да, Мэк, (laughs) сика. Мэк, кстати, Мэк (laughs) это один (laughs) по-армянски, поэтому Мэксику армяне построили. Короче, вот я что хочу сказать в итоге, что сериал еще чем-чем крут, четыре сезона, по примерно 25 серий, которые идут по 20 минут, я за неделю с небольшим проглотил вот целиком. Он смотрится легко, он не слишком растянут, он, возможно, местами даже чуть менее подробный, чем мне хотелось бы. История, которая оказывается намного больше, чем ты мог себе представить, знаешь, это как разворачивать вот это вот оригами, вот это вот цветочек с загадками, где за каждым лепестком у тебя еще несколько лепестков, ты находишь кучу потекстов, кучу смыслов, которые собирается совершенно потрясающе. Последняя серия, прям закрывающая такая идеальная история, хотя про нее идут но много споров. Да-да-да, я,
0: я уви, конечно, опять же, чтобы ты не думал, что я совсем ничего не знаю про «Атаку титанов», так и есть, но ко- кое-что я читал в Твиттере и видел. Меня поразило то, что «Атака титанов» — это настолько над аниме. Я вот недавно жаловался на то, что у нас нет франшиз больше, как будто бы которыми увлекаются вообще все, которые были бы настолько народными, как вот в свое время... «Игра престолов» была, которую смотрели все, «Докторы Хаоса» смотрели все. Сейчас такого не то чтобы очень много. И вот «Атака Титанов» как будто бы это то аниме, которое смотрят даже люди, которые, знаешь, там делают расшифровки стримов Максима Каца, и следующий твит «Посмотрел финал! Атаки Титанов!» О! Вот такой, как это существует в одном таймлайне, ленте. Что происходит? Как, как, почему именно Атака Титанов стала вот этим м, вот этой киркой, которая сумела пробить стену на которую тот копаточ наткнулся?
1: Я могу объяснить, потому что на самом деле там дохуя, там дохуя чего есть объяснить э, обсудить. Много лет выходила манга, сериал выходил с небольшим запозданием, и эта вселенная всегда оставляла очень много вопросов на будущее. Ну то есть, и это было было... То медиа, по которому, то есть, ты такой, ты мститель мы посмотрели, там, типа, условно говоря, да, там, типа, Звездные войны мы его посмотрели, и блядь, ну это, конечно, пиздец, это пиздец, а что там вот с деревом? Ну, дерево загорело. А, окей, понял. А здесь было так много вот этого. Куда копать? И ты такой: слушай, а тебе не кажется то, что вот этот чувак, он на самом деле нет? И ты такой, блин, я тоже думал, мы узнаем об этом только через пару лет. но, короче, мне кажется, что на самом деле все эти титаны, они вот это вот оттуда и там было много о чем поговорить. Все эти годы, как комьюнити сбивалась, да, я недавно начал все это смотреть. Мне, мне начали писать знакомые такие... Да, такой у Титанов смотрят. Короче, я вот что думаю. И ты такой, да-да-да-да-да. А вот это... Нет, слушай, ну, Эрен... Нет, ну, вот в вот этот... Нет, ну, ну, не настолько. Нет, подожди, подожди. Я объясню, я объясню кое в чем. Он... Про, да, блядь, послушай меня нахуй. И тебе скидывают мемы, приколы, тиктоки. Это действительно очень большая вселенная. Внутри ну, там Это чем...
0: которая помогает тебе находиться в этом лоре. Даже если новые серии не выходят. Или это уже третий финал, который «Ну, в этот раз точно закончится!» И
1: там много есть о чем поговорить, и в этом этом я жду, когда я встречусь с некоторыми людьми, и мы обсудим концовку, уже были развернуты, потому что, честно скажу, я нихуя не понял, если честно. Я вижу, какие э, треды хуячит Лев, и я такой, нам есть о чем поговорить, потому что я не совсем... Мне надо где-то почитать о том, что... Потому что я и немножечко забыл, что было за эти пару месяцев, и не догоняю, но в целом, короче, я хочу сказать вот что. Что... Вы знаете, как я отношусь к японским видеоиграм? Мне нравятся очень мало какие. Кадима все-таки это скорее западное. Якудза нахуй мимо. Ни на Куни ваши вообще, блядь, неинтересно, просто максимально отвратительно. К села Хроник тоже. XBT Games в эфире. Но когда вышел Ниравтомат, я полюбил ее нахуй всем сердцем. И я думаю, что Атака Титанов это одно из тех аниме, которое. Способна понравиться людям, которые и не любят аниме тоже. Поэтому, если вам интересно, но вы такие, то да, блять, там много серий, там немного серий. Я хуйчу пойму, вы поймете. Ну, то есть, это не настолько сложно. Если что, я объясню, да, в конце концов. Так что я советую приобщиться сейчас самое лучшее для этого время. Я, кстати, думаю, что если я
0: ебанусь и захочу посмотреть аниме то это точно будет либо атака Титанов, либо косыливания. А еще Евангелион.
1: Отликса. Вот, три столпа, понимаешь, да, на которых в, все в, держится. Да, вот, там и куда-то
0: лезет робот.
1: <laughs> Да-да-да, да. Какой это в Евангелионе.
0: Какой-то
1: Синзи. это... Да. «Евангелион» очень советую. Это одно из величайших произведений в целом человеческой культуры. Я вот так вот считаю.
0: Это потому что «евангелион», там есть слово «ван», а «евангелион»
1: придумано знамя. Армянин, армянами. скорее всего, да. А вот вот опять ты уже начал, начал соображать, поэтому... Как Задорнов
0: в какой-то момент. Ра! Бог солнца! Ра! Дождь. <смех> это только, только армянский задорно. <смех> да,
1: да, 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 это я, да, жопа смешнов, да. Так что, короче, я, в общем, советую глобально, приобщитесь, если вы смотрели, забили, пересмотрите, это, правда, не очень сложно, это не очень долго, и вы кайфанете, я полагаю, так же, как и я, испытаете кучу эмоций совершенно разных, Восхитительная история Дай бог всем, кто ее создал Долгих лет жизни, счастья, здоровья И чтобы дети не болели
0: А чтобы когда они умерли, то это была бы фейковая смерть Потом через два года еще одна смерть Но тоже не настоящая ну, что-то даже потом, такого, кстати, 10 нет, 10 ты лет не поверишь на, Тут... нас, Настоящая как, кончина Тут... я, 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 может, у меня, у меня все смешалось Я посмотрю, тебе расскажу Проблема в том, что если я посмотрю Эту хуйню, то я С своей тягой гиперфиксациям Разберусь в этом так, что я тебя заебу И банку прочитаешь,
1: и все манги прочитаешь. Дайте бог, брат, дайте бог. Все тебе испорчу, Паша.
0: Итак, мы переходим к следующей теме. И я сразу скажу, что мне очень приятно, что вы тегали меня и в Твиттере, и в Яме и спрашивали по поводу того, что ты думаешь по поводу нового сериала Майка Фленнегана. Я, видимо, достаточное количество раз упомянул это имя в нашем подкасте и похвалил его и полнометражные фильмы, и отдельные сериалы, что теперь в моем облаке хэштегов, в котором есть «Томатный Гозе», «Латвия», «Шиба» и, ну, теперь появился еще и Майк Флэннеган, и я прям горжусь, потому что прямо сейчас, особенно после «Дома Ашеров», это у меня все еще, наверное, самый любимый режиссер хоррора в современности. Паша скажет «Джордан пил», а я скажу, что я его никогда не любил. любил, но не так, как Флэннеган. Вот, А если ты не знаешь, что такое падение дома Ашеров, а я полагаю, угу. ты его обсудил уже в подкасте, где безработные люди на 4 часа Кстати. обсуждают все, что они когда-либо смотрят,
1: да, ты прав. Поэтому
0: Короче. Паша. «Падение дома Ашеров» это про школу ремонта, которую провели у рэпера Ашера, автора хита а а а И э, ремонт прошел неудачно, поэтому одна стена, которая должна была быть несущей, оказалась не не несущей вообще ни разу. И все рухнуло, и Майк Флэннеган снял об этом хоррор про то, как важно нанимать нормальных рабочих, которые могли бы нормально тебе все это возвести, если уж ты разбогател, стал рэпером, популярным рэпером двухтысячных и теперь еще построил себе особнячок. Я ждал реакции, Паш.
1: Нет, 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 ты нет. Ты обсуждал нет. это, да? Ты да. обсуждал это с
0: другими. Ты обсуждал Майка Флен. Флэн... мы его с кем-то еще. Дыхни на меня. Я
1: тебе честно скажу, если я это и обсуждал, если я это и обсуждал, я забыл нахуй вот.
0: Серь... Нет, Паш, ты это точно обсуждал. Я к этому подводил, потому что я то точно знаю, что это было при тебе.
1: Ладно, окей.
0: Давай так. тебе надо посмотреть падение дома Ашеров, потому что это хоррор про Россию.
1: Ага, ты гонишь в город. Ты гонишь, я знаю. но что то меня обманывает. Это
0: драма с хоррором про брата и сестру, которые каким-то таинственным образом из грязи поднялись в князя, и стали еще более мразотными героями сериала Наследники, где, ну, главная мразота, она, в общем-то, даже не собирается умирать. Она просто через хуй кидает всю остальную семью, которая так уж происходит внезапно один за другим начинает умирать. И я продавал эту историю своим друзьям как охерительный кроссовер франшизы «Пункт назначения», если помните такую, там планируется даже новая часть в ближайшее время, и «Наследников». И более безумного микса солей и спайсов я придумать не могу, потому что смотрится это охерительно. Если честно, это Майк Фленнеган, которого я, опять же, люблю безумно всей душой, давно не был в настолько хорошей форме. Он уходит от Netflixа, поэтому следующие сериалы будут выходить на Амазоне, то есть он буквально покидает... ну «Отчий дом», который помог ему стать крайне популярным на стримингах и уходит конкурентом, потому что он разругался с Netflix, после отмены очень важного для него сериала про больных детей в хосписе, которые травят друг другу всякие байки под названием «Клуб полуночников». Я, Если, опять же, вы спрашиваете у меня про топ-тир сериалов Майка Фленагана с учетом Дома Ашеров. Первое место — это призраки дома на холме. Это сериал, который меня напугал и вообще в целом заставил поверить в то, что истории хоррорные, страшные истории, рассказанные в формате сериалов, не просто имеют право на жизнь, это, это, это то, что может просто выбить из-под вас стул ровно в тот момент, когда «Кто-то стоит сзади вас!» просто очень страшный сериал, очень рекомендую, отлично сохранился. Второе место это Midnight Mass, Полуночная месса. Про э, городочек. Э, который сотрясает страшная потусторонняя сила. Не буду раскрывать вам, кто там из монстров главных злодей. Люди. Люди всегда оказываются главными злодеями у Флэнгена. А поэтому, Паша, как раз опять же тоже. В тебя рекомендация да, максимально. максимально. Пожалуйста, запомни в этот раз, а не как в других подкастах. И на третьем месте, конечно, у меня падение дома Ашеров. О нем чуть позже. Дальше уже усадьба Блайк К сожалению, это больше драма, я не в кайфах.
1: Это про собак, я так понял. (с2000)
0: Падение дома Ашеров я посмотрел э В домике, специально снятом Под выход этого сериала Я давно так не готовился ни к каким релизам Это отдельный частный домик э Который находится в горах Рядом не то чтобы очень много людей И мы специально, ну... Стали героями хоррора, типичного, чтобы посмотреть э, любимый хоррор от любимого автора. И это сработало как, как плюс 10 к ламповости и атмосфере, потому что, конечно же, в таких условиях смотреть было еще криповее. Оторваться было просто невозможно. 8 эпизодов прилетели ну, вот-вот-вот, стремительнее, чем бутылка лаймовой колы э, с этажа, видимо, какой-то высоток рядом со мной. Мы просто не могли ударить себя по рукам и заняться чем-то еще. Нет, мы смотрели на то, как богатеев убивают. Если честно, приятно. Это тот самый случай, когда каждый из этих богачей заслуживает своей ебаной участи в той или иной степени. Убивают их очень красиво, хотя ничего круче, чем финал первого эпизода, кажется, за весь сериал я так и не увидел. Это самое жуткое, самое возможное несправедливое. Смерть, и мне очень нравится, что в сериале есть персонаж, который в какой-то момент предлагает остановиться. Ну, то есть... Герои не до конца отбиты. Они понимают, что ну, где-то они свернули не туда, и, вместо и, возможно, из-за родителей, 100% из-за родителей. Возможно, из-за более старших братьев и сестер. Возможно, в целом их избаловала вот эта вседозволенность, потому что а, ашеры — это крупные владельцы компаний, которые занимаются, ну, скажем так, а- препаратами, которые вызывают привыкание. Они короли, и при этом каким-то совершенно магическим образом никто никогда не может затащить их в суд, не может заставить их э, выплатить хотя бы бакс за то, что они э, натворили, или хотя бы привлечь к ответственности за преступления, которые, опять же, содеяны были главой и сотрудниками э этой компании. И э, в сериале великолепны примерно все. Меня больше всего, если честно, впечатлил Марк Хэмилл, потому что я не видел его в ролях подобной этой. Он э, играет адвоката Который отмазывает семейку Ашеров, но на самом деле он решала Он вот ему место самое где-нибудь в Breaking Bed это тот самый человек, которому ты звонишь. Если у тебя внезапно в парадный обнаруживается труп, и на нем твои отпечатки и все указывает на то, что это сделал ты. То есть, да, с одной стороны, он адвокат дьяволов, буквально. С другой стороны, он ну он максимально беспринципный. При этом. В финале даже его раскрывает как личность, ты понимаешь, каким образом он прибился к этой семейке, почему работал на них, и тебе даже становится жаль этого абсолютного холоднокровного ублюдка. Марк Хэмилл еще никогда не был таким пугающим, даже в момент, когда он играл Люка Скайуокер в восьмом эпизоде и пил из сиськи «Это молоко гнома» или, или кто там был... Вот это меня так сильно не пугало. Марк Хэмилл тут абсолютный ублюдок с э, видом нациста. Знаешь, вот эти очки странненькие, которые такие, чтобы он посматривал на тебя. Холодная, монотонная речь, поступь. Я, я в восторге. Э, сериал страшный. Это все еще не призраки дома на холме по уровню ужасов, которые тебя вгоняют, но это и штука, которая заставляет тебя подумать о том, насколько людей возвращает богатство. И учитывая соседие сериалов и фильмов про то, что, у, богатее, сейчас мы вас сожрем, убьем, отправим на остров необитаемый, там посмотрим, как вы будете друг друга жрать». Кстати, а, кстати, кстати, богатых.
1: кстати, недавно посмотрел Треугольник печали, потрясающее кино, я чуть с ума не сошел, всем советую.
0: Я предпочитаю пышущий жаром Треугольник волос из того самого порнофотвика по секретным материалам.
1: Да ничего ты не предпочитаешь, все мы знаем.
0: Лютик, кстати, возможно, не предпочитают. Хотя, не знаю, не знаю. Может быть, это красный Короче. Бермудские, да. Вот, э, идеальный сериал для того, чтобы смотреть его за два вечера и напугаться, но не так сильно, чтобы больше никогда не включать ничего из хорроров. Э, Если вы любите драмы, это про вас. Если терпеть, блять, не можете богаче, это про вас. Если обожаете «Пункт назначения» и жалеете, что новых частей этой франшизы давненько не было потому что закончилось на как говно, но об об этом в другом выпуске. В общем, посмотрите, пожалуйста, «Падение дома Ашеров». Это великолепный сериал. Обязательно следите за тем, что делает Майк Флэннеган. Если вы ничего не смотрели из того, что я уже называл ранее в этом подкасте, обязательно причаститесь. И, опять же, fight me, но «Доктор Сон» — очень хороший сиквел «Сияние». Так, Паша, ну что, 3, 2, 1. Давай вместе. ту 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 В кои-то веки ты поиграл в игру. Я да. не успел, я Но. купил ее заранее, предзаказал, потому что я до этого пощупал демку на фестивале демо в Steam, впечатлился и понял, что готов отдать полякам деньги, которые разработали эту игру. А речь про робокоп Роук Сити очередной хит, видимо, спящий от ну, людей, да. которые до этого сделали крайне недурную игру по терминалу. Видимо, им сейчас отгружают вот эти франшизы, которые немножко Yay. подзаезжались. а издатель, французский Нейкон, в этом, в общем-то, довольно охотно вкидывает деньги, учитывая, что Крабакопу привлекли даже Питера Уэллера, который играл в первых двух частях того самого Алекса Мерфи, робота-полицейского. Как тебе эта игра, и почему внезапно ты в нее погонял?
1: Потому что мне Вадим Кот подкинул так, так, так можно было, да? Я думал, что тебе тоже <с продали
0: Ты знаешь, Робокоп — это игра про Россию Там вот Детройт, он это... так похож на Воронеж ну, кстати, в
1: этом смысле, да, в этом смысле похож Короче, я, я такой, ну а что бы не попробовать что-то новенькое, в конце концов Тем более, когда за это меня не берут денег Была бы игра в геймпасе, цены ей бы не было Короче, это странно Я испытал очень странное это ощущение С одной стороны, приятное, с другой стороны, не очень Короче, да это... Ну это видеоигра, где ты играешь за турель из Call of Duty Знаешь, миссии с турелью, где тебя куда-то везут, а ты стреляешь Вот это оно
0: Если честно, это причина, по которой я оформил предзаказ Я все понимаю как работают шутеры, почему шутеры обычно более быстрые и вызывают у тебя больше приливов адреналина. Есть там про Человека-паука, что эта игра позволяет тебе почувствовать себя Человеком-пауком. О, боже, ты так яростно летаешь от небоскреба к небоскребу. Это игра, которая, правда, позволяет тебе ощутить себя робокопом, ёбаным шкафом на колесиках, который, знаешь, как вот в этих пугалках шка- гроб на колесиках уже выехал на Достаточно аутентично, uh, да Детройта. Но
1: важно понимать, что эта игра ощущается так Как будто бы она вышла 20 лет назад А сейчас к ней просто графику поприкрутили Потому что я напомнил Я вспомнил Sold- Soldiers of Fortuna, Знаешь, и в целом вот эти вот очень старые Боевики Soldiers линии. of Fortune. Было-было дело, да. Старые линейные боевики, где ты еще не прилипаешь к укрытиям, ты просто ходишь, стреляешь людям в лица. И это приятное ощущение, но их важно понимать.
0: Это Б-игра по франшизе, которая уже давно не в пике своего своей популярности и даже ребут 2014 года. Странноватый. И, и, вот, и вот смотри, в чем не прикол. Не помог
1: вернуть ей вот былую славу. Тебе нравится «Робокоп», ты пересматривал. А я и про-, про «Робокопа» не помню родным счётом ни хера. Я первый фильм смотрел давным-давно, я забыл все про него. Ремейк я смотрел, и я помню только Лину Хиди, и все. Я ничего больше оттуда вообще не помню. Ноль кадров.
0: На ремейк вообще забей.
1: Короче, и в общем, я человек да, достаточно свежий, окунаюсь в мир, который ушел много-много лет от нас, и я надеюсь, уже никогда не вернется, потому что это странно. Ну, то есть смотри, в чем прикол. У нас есть город Детройт, там у нас есть э, полицейский, он погиб, его теперь сделали роботом, у него как бы эмоции, но он как бы робот. В общем, такая история с точки зрения робототехники и э, э, фьючуристики достаточно неинтересны уже, да, то есть у нас роботы уже на совершенно другом уровне, они являются чем-то другим. Вот просто Словой люди... жижик с тобой поспорит, потому что
0: словой жижик говорил, что рыбаков вообще-то это колыбель всех современных вопросов по поводу того, может ли робот ощущать себя человеком, и вот что должно сделать робота роботом, если все в нем заменили на запчасти от робота, кроме ебала и мозга. А он еще помнит ощущение того Каким он был человеком Остается ли он человеком Это Алекс Мерфи или это Рыбакоп?
1: Это прикольная дилемма, это все еще классная тема. И мы из этой колыбели уже выросли, мы уже по-другому рассуждаем. То есть, фильм она, мне кажется, больше рассказывает об искусственном интеллекте, чем робокоп. И о компьютеризации. И, та, и та, Это блин, это Но ну, типа, тут про... речь
0: не про искусственный интеллект.
1: Ну, я понимаю, но в целом про робота, про то, чем он является, чем не является. У нас в есть четыре сезона, в конце концов. И с другой стороны, вот тоже история, где тебе говорят: короче, у нас в Детройте есть банда панков. блядь, панков. Нахуй, банда панков, но типа они выглядят как. О- они выглядят, как выглядят бандиты в представлении Нормисов 20 лет назад. Понимаешь, о чем я?
0: Не 20 лет назад, это ровно то, как выглядят панки в 80-х, потому что это же буквально те самые панки, которым Ёбл вскрывает Арнольд Шварценеггер в первом терминаторе при в этом, самом да, начале при
1: этом как бы ну панки ну кто мы, ну что что про панков знаем они ходят они эксплойтят свою слушают слушают эксплойт Мачу из патрулей Да, бьют. мачу но они не носятся с автоматами по городу типа ребят ну камон это субкультура субкультура Погоди, так не работает это странный
0: даё потому что это же ну не про игру это в целом про франшизу я потому что опять же я не успел поиграть но я пересмотрел два фильма и меня как раз очень Подкупила то, насколько странным, карикатурным выглядят тут... Детройт, потому что для меня Детройт — это Готэм. В Готэме у тебя тоже тусуются странные абрыганы, которые славят, блядь, клоуна, короля преступного мира, разрисовывают себе лица странной улыбочкой, а еще, пожалуйста, у тебя есть двуликий адвокат, который на, на одну половину лица обожженный ебанат, а на другую просто ебанат. И, типа, это же все странно и карикатурно, и это стилизация. Но ты
1: пойми, что это не претензия, это скорее просто я, который смотрит новым взглядом из 2000 23 года на произведение из 90-х. Я не говорю, что это... Ну, то есть это абсолютно в духе фильмов. Оно воссознано очень просто. Это странно. Непривычно, да? Ну, то есть... Или, например, когда говорят, вот эта банда панков, они продают наркотики, их надо остановить. Я такой... Нюк Зачи... из второй части. Я такой, а зачем их останавливать? Это прям надо. Ну, ну продают и продают. что-то. А давайте, может быть, мы как-то декриминализуем, может быть, мы сделаем легальные места, где нюк можно будет покупать, ну, типа... Слушай,
0: нюк — это наркотик, который вызывает максимальную степень Привыкание очень быстро тебя
1: убивает. Хорошо, давайте легализуем другие виды наркотиков. Люди будут покупать наркотики легально в магазине, и не надо будет связываться с этими панками грязными, чтобы шряться нюком, и все их бизнес просто закончится. Нам же не обязательно их убивать, но ну, можно Я же Я думаю, что типа... это так не работает. Не Если не у тебя есть какая-то, какой-то максимальный
0: уровень кайфа, люди будут выбирать ну, его но, ну, да, то есть, но, Xbox, но, Series но, X, а не
1: PlayStation 5. Но, покупая, покупая легкие наркотики, за этим мы пришли к важной теме. Покупая легкие наркотики, люди получают навык покупки чего угодно. Но если хотя бы какую-то часть наркотиков легализовать, у людей не будет навыка перехода к каким-то более сложным вещам. Это осложнит этой банде жизнь. Нет, нам надо всех их нахуй убить срочно. И эта игра, мне кажется, хорошо подходит для фанатов Робокопа. И фанатов очень старых шутеров. Потому что, мне кажется, это классно ощущается как старый шутер, но современный. И для тех, кто реально обожает Робокопа, такие люди и есть. Это я. Я когда в другом подкасте сказал, типа, да кому нужен Робокоп нахуй, мне люди писали в чате, мне вообще-то, я обожаю Робокопа, то-то, то-то. И как игра, которая воспроизводит ощущения, и, по крайней мере, то, как я помню ощущения своей фильма, они выглядят очень достоверно. Правда, достаточно старый Детройт. Правда, реально похож на Котом. Ты как Бэтмен, что меня удивило в этой игре, то что ты не просто ходишь по уровням, и отстреливаешь одинаковых панков этих ебаных. Диалоги же еще есть. Да, у тебя есть какие-то обычные миссии. Тут тебе надо котенка спасать. Тут тебе надо кому-то позвонить, кому-то помочь. Ты ходишь по улицам, к тебе обращаются с просьбами. Есть совершенно очаровательное небольшое задание, где в полицейском участке тебя просят коп. Это тоже стереотипный единственный темнокожий коп. Он стоит, значит, в участке, такой крикливый то-то-то. то Вот еще, кстати, нюансы. Это из Мы...
0: фильмов, кстати.
1: Быстренько да. вернемся к тому, что про наше время, да? вот тоже говорит там, типа, у нас в, в новостях, у нас в Детройте убито 26 полицейских. Я такой, и чё, нахуй? Ну, типа, ребят, и, и, и хуй... а, а сколько темнокожих вы расскажете было убито за это время, пока 26 полицейских? Ну, типа, тысяча, две, пиздец. Ну, ладно, ладно, окей. Тебя просят стать к стойке, где ты принимаешь обращение людей, которые приходят в полицию, и, ты, и у тебя есть диалоговый выбор. Аньки, вот, вот, вот такая ситуация. что ш, papers, что Чуть-чуть совсем, да? Я отказываюсь
0: принимать заявление в полицию, надо было раньше приходить, а сейчас уже все.
1: Нет, там наоборот, там есть ситуация, которая меня просто, вообще просто, там приходит женщина, у нее сын пропал. И ты такой, сколько вашему сыну лет? Угу. Сколько прошло времени? Ну, до, до, до того, как, как прошло трое суток, мы не можем принять такое заявление. Женщина такая, ну, пожалуйста, ну, может быть, вы что-то сделаете? И у тебя есть выбор, то есть, или отказать, сказать, приходите, когда положено, или согласиться помочь женщине, прогуглить ее сына, и такая, он умер два часа назад. До свидания. Вот такой, ты такой, нихуя себе. И женщина такая, чё, блядь, рыбакоп? Да мне похуй, если честно. Умер два часа назад. До свидания. То есть у тебя есть, есть некоторые варианты, она достаточно неплохо разнообразна. Ну, то есть есть стрельба, если честно, мне понравилась, потому что там очень правильное оружие, очень правильная отдача. И надо сказать, это ощущается очень намного интереснее, чем звуки. кажется сначала. да.
0: То есть ты, ты же буквально, там настолько сочные звуки взрывающихся голов или отлетающих... Рук, ног и прочих конечностей И очень круто, что можно, например Снести две головы одним выстрелом И это очень круто Особенно учитывая, что уровни коридорные То есть там нет особого маневра Для того, чтобы свернуть налево или направо Или заплутать, заблудиться Нет, ты просто, опять же, как машина, как танк Прешь напрямую Прямо на людей, которых тебе еще твои Шестеренки подсвечивают Прямо как в фильме, то есть вот враг вот враг! с Выстрел! Бам-бам-бам-бам! Ты как будто бы в этом бесконечном лупе э, вот этой суперспособности спринтер-села, э, где, помнишь, ты просто отмечал э, цели после удачных э, тейкдаунов э, в и э, вешал сразу там три хэдшоты. Безумно круто выглядело. И тут я тоже, я пер, я, я их раскидывал, как котят, как это было в фильме. Это охуительно.
1: И надо сказать, что, что действительно это сильно лучше, чем кажется изначально. То есть я бы не подумал, что будет так приятно играть за эту ебаную катающуюся турель. Я такой, ну ничего, так слушать, можно пощелкать, можно походить, ничего себе, так прикольно. Даже моменты с разговорами, всякими побочками и прочим, они меня больше раздражают. Такой, можно я уже постреляю, пожалуйста? Можно покажите мне людей, которых мы подозреваем, чтобы я убил их нахуй, потому что мы их подозреваем, типа. Можно мне эту беспределовин Тавского? Да.
0: Это интересная ситуация, когда тебе на руки попадает франшиза, ну она. Робокоп — это не про скорость. Он даже в фильмах ходит, ну вот, едва-едва. Он не бегает. Он всегда... Вот он... он, он маэстро Панасенков гуляет по лесу. Вот, вот это Робокоп в, в оригинальных фильмах. И а, при этом, поэтому тебе нужно придумывать, как сделать это крутым. То есть у тебя нет никакой авторегенерации. Ты должен себя хилить постоянно. А, зато ты можешь въебать кулаком, когда тебе лень стрелять. И тоже это очень смачное проламывание ёбыча вот это Железным, стальным кулачищем. В тебя при этом могут кидать МП-гранаты, которые тоже отрубают тебе часть системы, тебе уже не так хорошо становится. Можно схватить телек и швырнуть его тоже в ряд этих людей. То есть у тебя еще довольно интерактивное окружение, в котором ты можешь придумать как красивее разъебать врага. Это вот мне напоминает, наверное, Bullet Storm. Понятно, что минус стрейфы, минус подвижность и. С фокусом на том, что ты Неостановимая машина По наказыванию преступник Это охрененные эмоции, охрененные ощущение. Тут же есть еще даже захват Заложников И там тоже нужно понять, как вовремя Все это, как сработать Так, чтобы э, ты, медленный ты Победил очень юрких людей Которые пытаются, э, других людей Которых э, три эти главные Директивы тебе велят защищать
1: Единственное, что очень странно Получаются некоторые вещи, типа, когда ты вламываешься В двери в слоумо, у тебя Замедляется вообще все, хотя так Не должно работать, то есть, например, ты Нажимаешь кнопку прицела в оружие Оружие прицеливается тоже медленно Хотя в Call of Duty в таких моментах Ты врываешься уже сразу с прицелом Из-за этого есть некоторые странные корявости То есть она такая чуть-чуть шершавенькая Как видеоигра Польский шутер, братан польский шутер. Буквально польский шутер. Я об этом не задумываюсь, когда я играю. Я спрашиваю со всех игр, как со всех игр. Хорошо? Я тут не делю вот это. Это у нас польские, это, значит, эстонский, это, значит, вьетнамский. Мне похуй. Я выиграю видеоигру, у меня есть вопросики. И по итогу, по итогу я, я думаю, что эта игра Определенно понравится любителям старых шутеров Которым нужны вот эти вот спинномозговые шутеры Фанатам Робокопа, а всем остальным Я бы советовал по скидкам или подпискам К нему приобщиться, потому что опыт интересный Я не думаю, что это понравится кому-то Кроме любителей старых шутеров И Робокопа Но это в целом недурственная Которые игра. Которые
0: все еще живы у них есть деньги.
1: Вряд ли эта игра пойдет в список моих любимых игр в этот год. Вряд ли я буду вспоминать ее потом с, с теплотой. Но, опять-таки, об этом опыте я не жалею. Это, правда, интересно, необычно. Да, такие игры сейчас не выходят. На правда, очень не похожи на все шутеры, которые я видел за последние много лет.
0: Ну, я скажу так, что... Я, я непременно сяду, поиграю нормально и допройду ее, потому что как раз в меня это попадает и в мои интересы. Я пересмотрел первые два фильма. Первый — современная классика, которая очень круто сохранилась. Мне понравился пыльный Детройт, который вот этот город моторов, где э, копы пытаются бастовать, хотя полиция не должна бастовать, ведь это защита безопасности, у них не может быть выходных и э, забастовок в полноценной мере. Э, Мне очень понравилась тематика того... Вот кто он, Алекс Мёрфи Его убили в тот момент, когда его расстреляли Казнили буквально показательно в самом начале Или нет, мне понравились Крикатурные злодеи Которые вот если ты злодей, то ты Ну ты ты, ты, ты реально конч Ты вот вот тот самый Джокер, только без Кринжового грима и э, мне очень жаль, что третью часть э, как раз э, очень симптоматичная из-за того, что Робокоп в 90-х стал очень популярен среди детей. Э, третью часть после двух первых, где там они отстреливают вообще все э, это безумно циничные фильмы, как- и сатиричные фильмы, потому что опять же первую часть снял Пол Верховен, а вторую режиссер пятого эпизода Звездных войн и э, хуевого фильма про Джеймса Бонда с э, Шоном Коннери. они после этого решили такие, ну, раз э, дети любят играть за робота-полицейского, который взрывает голову, давайте третью часть сделаем без крови. Но мы дадим очень много пушек ему, чтобы он мог э, снимать руку, и там вот у него фе- Фен Дайсон будет, еще что-нибудь в этом духе. третья часть провалилась. Зрители, критиков в прокате, нахуй, никто ее не вспоминает. И даже Роук Сити, кстати, продолжает именно первую и вторую часть, потому что даже вторую-то не то чтобы очень сильно любят. В общем, это классное кино, и если вы думаете по поводу того, пересматривать или не пересматривать перед Rogue Сити, если уж вы хотите поиграть в Роук-Сити пересмотрите. Это отличное кино на час 40, на два часа. Много времени у вас не займет. При этом атмосфера беспрецедентно жестокого, циничного боевика, в котором самые лучшие части, если честно, это даже не экшн-сцены. Это та самая реклама, где ведущие после новости о массовом геноциде внезапно такие «А теперь?» надувным матрасом, на которых лежать поудобнее, чем на сырой земле. Ну, в общем, что-то вот в таком духе. Обязательно кайфанете. Если нет, то, не знаю. Смотрите «Звездный десант». Там, в целом, тоже полверховен, тоже сатира, э, тоже реклама, и э, жестокости тоже не меньше. Ну и как обычно это бывает, мы подошли к главному боссу этого подкаста. «Call of Duty Modern Warfare 3» 2023 года,
1: Паша. Я думаю, что в эту
0: игру не стоит играть никому,
1: кроме тебя. Да погоди, но Call of Duty нормальная штука. Я в Modern Warfare 3 играл, мне нравилось. А что теперь с ними случилось? Это
0: игра про Россию.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот, это
0: точно игра про Россию, поэтому никому не советую. Если честно, я не знаю, наверное, это будет повторять очень много чьи мнения, хотя, опять же, я почитал сеть социальную Twitter, ранее известную как X, ой, наоборот, мнения, как всегда, разделились, потому что Антон Логвинов, и другие блогеры пишут, что «О, это, господи! А, как, как, как?» Это, это не может в то время, как э, остальные игроки фанаты «Call of Duty» путают Modern Warfare 3 23 года с оригинальным Modern Warfare, какого там... <смех> да, и оценки занижают
1: не той колде. Потому что, блядь, ну а как это не путать? Они называются одинаково, в смысле путают. Ну, блядь, ну извините меня, но который год это идет типа... Короче, я
0: обычно не разбрасываюсь обвинениями, я стараюсь более осторожно подавать свое мнение и учитывать мнение других людей, которым нравятся эти франшизы, эти игры или произведения, но Modern Warfare 3... Это скам за 70 баксов. Это, на мой взгляд, мошенничество. По крайней мере, если говорить про сюжетную кампанию. Вроде как с мультиплеером все довольно странно, то есть механика и геймплей реально преобразились в лучшую сторону и играть в мульт интересно, но вместо карт у тебя ремейки старых карт, при этом за игру требует 70 баксов. Я буду судить исключительно по сюжетной кампании, и если брать именно сингл, то это худший сингл в истории Call of Duty. Я играл практически во все, кроме а, первой, второй, третьей. Ну, то есть вот прям самые оригинальные, алдовые а, Call of Duty, их я пропустил, потому что у меня тогда тупо не было компьютера. Я сразу начал свою карьеру а, бойца в колде с а, Modern Warfare, которая тогда оказалась лебединой песня», я помню эту цитату из журнала «Игромания», лебединой песни жанру коридорных шутеров». И вот мы в 23-м году, эта «Лебединая песня» просто играет на репите и э, клюет тебя в жопу, потому что лебеди вообще довольно вредные птицы. Давай по порядку. Почему, на мой взгляд, это худший сингл в колде? Во-первых, мы знаем предысторию этой э, недоигры, и недоиграет буквально термин в этом случае, изначально... Modern Warfare 3, вернее, то, чем стало Modern Warfare 3, должна была быть просто DLC для игры, которая вышла в предыдущем году. Ну то есть, ну, ну да, DLC, но по крайней мере нет номерной части в названии, наверное, за DLC попросили бы не так много денег, не 70 баксов, но Modern Warfare слишком популярна, она ебать как популярна, поэтому они решили просто взять и превратить DLC, в котором было готово, наверное... 3-4 3-4 миссии, а вся игра проходится за 3-4 часа, некоторые умудряются пробежать ее даже за 2, и они просто накидали между этими готовыми миссиями карты из мультиплеера, на которых тебя заставляют заниматься тем же самым, что и в мультиплеере, только ты играешь против ботов. И это самая ленивая хуйня на свете, которую я когда-либо видел. Это буквально у тебя гигантская карта, которая никак не адаптирована под кинематографичный опыт Call of Duty в сингле. Это просто ряд контейнеров каких-то ебучих, ряд одинаковых бараков. Карта огромная, это правда. Ты иногда на некоторые эти open combat миссии выпрыгиваешь с парашютом. То есть ты еще можешь выбрать, куда приземлиться Ты можешь э, разгрузку выбрать э, Там немного меняется механика Относительно обычных миссий коридорных то есть там ты можешь э, подлатывать себя другим образом, там ящики раскиданы. Чё я рассказываю? Обычная современная колда Варзона без необходимости подключения к интернету. И это просто карта из мультиплеера, где тебе нужно взорвать три вертолета, тебе нужно заняться еще какой-то подобной однотипной хуйней, поставить какие-то датчики на контейнеры. Интересно ли это? Нет, потому что это абсолютно ебаная идея, которая нужна только ради того, чтобы растянуть прохождение, чтобы оно занимало не два часа, ну а хотя бы, хотя бы два с половиной То есть эти миссии при этом ты можешь игнорировать всех ботов и просто бежать вперед При этом миссии, которые нормально срежиссированы из одиночной компании, их, ну, наверное, две очень многие ставят пример Типа, вот, первая миссия С освобождением из тюрьмы Макарова Это же пиздец, это постановка Если что, эта миссия Ну, она, она начинается многообещающе А потом ты вдумываешься В то, что, что тебе именно показывают Это миссия, в которой ты просто Прыгаешь в дыру к Камере Макарова Спускаясь по тросу и расстреливая врагов Потом освобождаешь его И потом стреляешь людей уже вот На более открытых пространствах Все это вся постановка, то есть ничего уникального в плане механик, ничего уникального в плане подачи режиссуры постановки нет. Э, где тут э, уважаемые эксперты по Call of Duty, некоторые пускали слюни и хвалили, и говорили, что «О, Следж Хаммер просто выбыло! Infinity Ward и Арк. Или Рейванов, Господи, как же так? Я, хоть убей, не понимаю Давай поговорим про такую интересную часть этой игры Как главный злодей Которого тизерили еще в предыдущей части как бы так сказать, Владимир Макаров Просто пиздец Я не понимаю, почему в 23-м году Такая большая проблема Найти человека, который может Говорить на русском языке И при этом играть хотя бы минимально Актер, который исполнил роль Владимира Макарова В целом, он знаком с русским языком Это очевидно, кто-то Кто-то у него в семье говорил на этом Но, блядь Дело даже не только в акценте Когда, когда ты слышишь Фразу, вот смотри а, «Враг моего врага – мой друг». Uh-huh. Ты понимаешь, что эта фраза, произнесенная человеком, который как минимум слышал про русский язык. Когда главный злодей игры говорит «Противник моего оппонента! Мой союзник!» Ты такой, блядь, что, кто это? Ну, согласен, да, это что это, блядь, такое? Почему правую руку Владимира Макарова, вот этого середнячкового злодея, классика Call of Duty, зовут простой русской фамилией Нолан? тебе Красивая в какой-то фамилия. момент Мне буквально нравится. нужно ёбнуть Нолана. Что он, блять, вам ну, сделал? Же? В, 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 чем, в чем проблема? А те,
1: что, сложно, что ли?
0: Владимир Макаров — это не просто злодей, который смешит любого носителя русского языка одним, одной своей речью. Это еще и человек, который... Ну, персонаж, скорее, давай так. Который закрывает просто чек-лист всех злодейских клише. Конечно же, он убивает э, собственных союзников, которые помогли освободить <с- его <с- из <с- тюрьмы, чтобы показать... Ты меня задержи! Вот Но ну, но мы теперь знаем, что все злодеевают своих союзников Крутая постановка Там есть хотя бы Знаешь, какой-то план, а не просто типа О, я жахну тебя Макаров известняется исключительно Волчинами цитатами Еще самое смешное Ты едешь в лифте на свободу Ты только что освободил Макарова Первой миссии и Call of Duty включает Опа, мы теперь игра про нелинейность это, это новый тип Вы, блядь, такого забудь, что вы там видели В Call of Duty uh, Cold War Black Ops Все, сейчас вот тебе Макаров задает вопрос вот Прикинь, как интервью Дудя Андрей Нолан, у кого власть в этом ГУЛАГе? У стражников? Или у заключенных? Паш, вот ты что ответишь Уважаемому Владимиру Макарову
1: Сила в джоулях, я скажу, да.
0: Похуй, Паш, что бы ты не ответил, судя по всему Там нет неправильного ответа, потому что Я ответил у заключенных, он такой Правильно, ща пизды дадим Если ты говоришь у стражников, правильно Ща пизды дадим, там третий какой-то Вариант тоже есть, типа Сила у нас, или что-то в таком же пафосе Я, я не знаю я, я, не, я не знаю, но скорее всего я полагаю Что Владимир Макаров и там тоже Сыграл роль подсос И такой, да, да, Андрей Нолан, у тебя такая крутая Фамилия, я буду говорить, да, просто что бы ты Не сказал, ведь как мы все помним, противник моего оппонента, мой союзник. Но это не то, что меня доконало. Я пропустил момент, когда Call of Duty перенесла часть своего нарратива из сингловой компании и стал прятать его в Warzone, в мультиплеере, в чем угодно. То есть раньше как? Ну, окей. А, у тебя есть две касты игроков. Одни рассматривают Call of Duty исключительно как сингловую историю и не прикасаются к мультиплееру. У тебя есть люди, которые дрочат только в Warzone и мульт и кричат
1: Ааа, прикрывайте жопу!» — Покупают некими наши SnobDog'а, да. — Да, ну, как Ваня Талачёв. Мы знаем этого человека. — Да.
0: — И э- обычно они эти, эти миры не соприкасались. Ну, у некоторых соприкасались, но в целом, если ты играешь только в сингл, в рамках одной серии. Ты понимаешь, что происходит в этой серии. Тут я подумал в какой-то момент, что я схожу с ума, что я попал в какую-то временную петлю, и такого, блядь, просто не бывает. Появляется на экране персонаж, который умер в конце первой части, а я, мало того, что я посмотрел рекапы, я еще и хорошо запомнил сюжеты первых двух Modern Warfare. Я не знаю зачем, но почему-то они отложились у меня в памяти. И это миссия с белым фосфором в первой части, и снайперская миссия из прошлогодней Modern Warfare. И и я просто вижу человека, живого мертвеца, который говорит, в целом осознает себя, взаимодействует с другими персонажами. Эти персонажи ему отвечают. То есть, как минимум, это не просто призрак. Это, это, видимо, реальный человек. И ни у кого нет никакого вопроса типа к- к- Каким опытом? Ты же жертвовал с собой в конце первой части Оказалось, чувак, что... Э, ну, правда, я упустил этот момент, я пошел гуглить и выяснил, что да, просто нужно было, блядь Теперь мало просто играть в синглы Чтобы понять сложный лор Call of Duty, тебе нужно играть в мобильную колду Тебе нужно играть в Warzone, тебе нужно хуярить в мультиплеер Тебе нужно просто собирать этот лор по кускам и таких персонажей не один и не два. Очень много вещей, которые раньше тебе показывали вот, ну вот, в синглах, теперь прячут вот в эту хуету. Доходит до дурного, что «вот, у тебя есть злодей, который погиб в конце в предыдущей части, то есть ты, ну, ты, ты, ты никак не можешь это забыть, потому что прошло меньше года». И опять он появляется, и та же самая история все-таки. А, ну да, они превратились в сверхъестественное, когда они убивают персонажей, и потом такие, а, да, 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 Слушай, не, ему оно же так всегда отрывало. было. Он вот этот...
1: Соуп он везде, у нас ГОСТ везде, ГОСТ там появился, ГОСТ не тут появился, тут его вроде убили, там он, вот он вроде... Ты есть. хотя бы мог отследить это, потому что все это так или иначе тебе рассказывалось в
0: сингловых компаниях. Теперь нет, 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 братан. Теперь «Call of Duty» — это история про вовлечение. Братан, они отдельно даже не выпускали эту игру ни в каких цифровых сторах. Ты просто скачиваешь нечто под названием «Call of Duty HQ», который до этого был «Modern Warfare 2». И игру устанавливаешь оттуда, при этом 70 гигов у тебя это Call of Duty HQ занимает Просто потому что, хотя ты даже там ставишь галочки, чтобы не качать, например, компанию ну, второй вообще, Call of мне
1: кажется, в этом есть логика, что колде давно пора обратиться в хаб и фифе и LD, и всему на свете такое
0: Если честно, так даже хуже, потому что ты не можешь разобраться в этих меню Они вечно что-то обновляют, и а обновляют что-то не то 70 гигов были потрачены на что? Ну, наверное, там ассеты. Но самое главное, у тебя даже нет ощущения, что это новая игра. У тебя есть ощущение, что тебе просто прилетел какой-то так и блядь, было. апдейт, оно так и за было который 70 годы. баксов. Все просто встало да на свои нет, места. У Duty, я не согласен, я не согласен, но у Call of Duty были яркие моменты за последние годы. Даже компании, которые мне не слишком нравились, вроде World War 2 или Vanguard, которые сделали. Те, та же самая студия, что и Modern Warfare 3, Sledgehammer Games. Там в любом случае было что-то яркое, что я утаскивал с собой, и потом вспоминаю, и с теплотой некоторые. Даже Vanguard, которая буквально у у золото нацистов, война, это весело!» Это странный тейк, но я в какой-то момент кайфанул, там еще можно за русскую снайпершу пострелять, и это было ну, по-своему угарно. В Modern Warfare 3 нет ничего, что я мог бы похвалить. Кроме трехминутного эпизода, который считается миссией, но на самом деле это трехминутная кат в самолете от первого лица, которая просто показывает, что у русские еще и расисты. И знает, что остальной мир тоже расисты, поэтому они могут подделать террористический акт и убедить весь другой мир. Они в в самолете кидались гранатами? Они э, взорвали, взорвали кое-что. Ну, гранатами не кидались, но там там, я понимаю, к чуду. Ну, то есть я при этом вспоминаю миссию с самолетом из оригинальной Modern Warfare 3. Где президент летит на этом самолете в Европу, чтобы доказывать, что Россию подставили на самом деле от ЧВК, и Россия вообще не про это никого обидеть не хотела, и ты потом спасаешь этого президента? Тут, ну, ну, катсцена, хотя бы зрелищная, прикольно, ты ты, ты, ты хотя бы ее запомнишь,
1: катсцена в Modern Warfare 3 лучше, чем концена в Modern Warfare 3.
0: Смотря какая, чувак.
1: Чтобы ты понимал,
0: в Modern Warfare 3 2023 года нет ни одной миссии, которая по масштабу и исполнению была бы пище, чем открывающей уровни Modern Warfare 3, вот той старой, где, помнишь, там целый флот в бухте Нью-Йорка хуярится, ты ощущаешь этот масштаб, я летом прошел, я впечатлился.
1: Я правильно понимаю, что что если мне нравится Modern Warfare 3, то Modern Warfare 3 мне не понравится.
0: Не понравится, Паша. Ты угу. все правильно словил. Ты можешь попробовать Call of Duty Modern Warfare 2 ремастер. Подожди. Вот. Если в целом тебе нравится вайб, ты можешь попробовать переосмысление Modern Warfare 1, но там римская 1. Это, это легко запомнить,
1: Modern чувак. Warfare 1 мне понравился сильно меньше, чем Modern Warfare 1, поэтому от Modern Warfare 3 я многого на самом деле не жду. Modern Warfare 2 я на самом деле даже не пробовал, но я играл в Modern Warfare 2. Ты понимаешь, какая-то хуйня тогда. Блять, мерзость просто. Гной нахуй. Сука, Я еще после Modern Warfare перестал на самом деле играть. Я зарекся больше не покупать Call of Duty, потому что там пол экрана это реклама Modern Warfare 2, и тебе надо скачать, чтобы играть. Ты что-то надо, блядь, ты скачал игру, а тебе еще что-то скачивать надо? Что за хуйня? Я игру скачал, дайте мне поиграть. Не утка Теперь еще лучше. Теперь ты при включении
0: Xbox, опять же слава Филу, получаешь баннер на весь экран. Слышь, купи Call of Duty. Я так охуел от этого! Я такой Вау! При том, что она у меня уже куплена.
1: Ожидания от сделки с Microsoft Activision Blizzard типа: Ура! Все игры будут в геймпазе. Реальность! Получишь падать ебаный. еще которая и. Покупай! Горячие солдаты ждут тебя вокруг рядом с тобой. Ну, отправляющий
0: Если честно, я не знаю, это скам, но это не игра, это твой каламбур, Паша. Это, это реально сам... Почему вот мы так много внимания уделяем именно этой части Call of Duty? Потому что впервые за много лет тут реально есть что обсуждать. Потому что нечего обсуждать, блядь, игры нет. Это DLC, которые продают за 70 баксов. Это какой-то пиздец. Самое смешное, что даже миссии, которая подразумевается как что-то плюс-минус коридорное и более срежиссированный кинематографичный экспириенс, в итоге э, заканчивается некой странной потасовочной шизофрении. Есть момент, когда, конечно же, тебе нужно предотвратить запуск ракет, которые пытаются пустить Макаров и подставить бойцов и жителей Урзикстана. Ты такой, «Ну хорошо». Тебе нужно добежать в определенный момент До пункта управления э, Вот этими ставнями Которые закрывают этой ракете Доступ к воздуху И она взрывается под землей Ты бежишь, и я подумал, что ну окей Ты добегаешь до определенной коробочки Поднимаешься на второй этаж По пути я расстрелял вот этих, э, тех И на втором этаже там тоже оказываются два чувака Которые у пульта тусуются э, И ты их тоже убиваешь После чего происходит просто Гениальный геймдизайн Как же мне было хорошо. У тебя перед тобой, ну, рычаг, который ты должен дернуть. Это занимает примерно, ну, секунду, две. Рядом с тобой врагов нет. Но как только ты пытаешься дернуть этот рычаг, тебе игра говорит, ты не можешь остановить запуск ракеты пока рядом враги. Нет-нет-нет, ты, капитан Прайс, выше этого. Он не может потратить секунду Пипец. на то, чтобы дернуть этот рычаг, потому что тебя шлют нахуй и тебе буквально показывают, рядом враги, ты не можешь этого сделать.
1: Потому что всегда в, в Call of Duty было окей добежать да, до какой-то точки, что-то сделать, это нормальная механика, она всегда так работала, не обязательно прям всех убивать.
0: Да, и в, то, в итоге я переигрывал раза три, потому что я тупо не мог найти, кто еще рядом болтается. А у тебя таймер то есть, был, враги да? там тоже не самые... Та таймер да, все это время идет таймер, то есть и ты каждый раз призапускаешь, и ты просто, ну, это, это тебе смешно, ну, я но я понял, это, это да. какой-то бред. То есть это, там есть относительно сносная миссия в Верданске на горящем стадионе, где э, солдаты расстреливают гражданских, типа у мы хотим сделать нашу миссию на no Урашан. Есть Там же, кстати, смешной момент Где тебе... Простите, что со спойрами, Но, правда, это не стоит ваших денег Даже вашего времени Потраченного на просмотр рекапа с ютуба Там есть, опять же, чтобы ты понимал Насколько людям было похуй И насколько они не понимают Что будут делать игроки У тебя есть шанс захватить Макарова и тебе нужно его в этом же горящем стадионе захваченном Привести вперед Под обстрелами <фе> В итоге есть механика пнуть Макарова И чтобы он шел вперед и в итоге это просто превращается в череду Бесконечных подсрачников Ты просто ведешь его типа вот <фе> Батя вернулся домой Пьяный, короче вот это, вот это злодей Call of Duty Modern Warfare 3 Самое, самое охуенное То, что они э, Они не вывезли финал они снова убили одного из ключевых персонажей, при этом сделали это максимально безэмоционально и мудацки. Никто не проронил слизинки, никто не сказал ничего, даже при том, что была аналогичная сцена в Modern Warfare 3 старый. И там, ну, ты понимал эмоциональный импакт на сосуживцев. Тут это просто максимально роботизированная херня, и у игры нет финала. У игры просто нет финала, это, это завершение десятого форсажа, когда все заканчивается ничем. Покупайте следующие DLC за 70 Они баксов. Они
1: продолжат столь, наверное, в Modern Warfare, я думаю.
0: Да. Пизда, <пиздавлять> там, там уже в заголовке будет все на Клингонском написано, чтобы хоть немножко различать. При этом, кстати, многие ожидали, что, как и в случае с оригинальной трилогией Modern Warfare, что новая Modern Warfare тоже будет трилогией с завершением истории с глобальной аркой, но нет. Modern Warfare перезапускали для того, чтобы бесконечно доить бабки. Это самая популярная подсерия Call of Duty. Никаких трилогий. Капитан Прайс будет досужиться до капит-полковника Фикс Прайса. По-моему, я шутил уже так в прошлом году. И это будет бесконечно. До старости лет он будет охотиться на злых русских. Макарова тоже они не убьют никогда ни за что, просто потому что, ну, теперь Теперь это новый главный злодей колды, его все знают, его все хайпят, про него есть мемы как мы помним, Паша. Ты помнишь? Помнишь, чему учил тебя Макаров? Противник моего оппонента мой союзник. И по такой логике мой союзник это Battlefield. Я, я, я не знаю, но ну, типа это чудес. Человек, который я, я, с у меня моим
1: противником в отношениях не очень хороших, приятный мне.
0: Это как, 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 как будто бы знаешь, студенты попросили переписать ну, так, чтобы антиплагиату. с Википедии. Да, да,
1: да. Слушай, я... У меня есть ощущение, что наверное, большую часть своего... с прицеливания Call of Duty делает на людей, которые играют в мультиплеер, а этим, давайте скажем, поебать, насколько говенную хуйню им подсунули. Они просто каждый год покупают новый Call of Duty, играют в его мультиплеер, потому что в старый уже играть невозможно. И... Я думаю, так будет продолжаться очень долго, и это нормально. Вот не каждая компания колледжет хорошие. Тайтман Фолл тоже была компания, где вся сюжетка была как бы куча мультиплеерных карт, но там хотя бы ожиданий такого большого не было. Но это, это была, была первая, первая часть, часть во второй
0: они сделали все по уму. Да,
1: и кстати, пиздатый, пиздатый был сингл, да. Вот теперь нигде, теперь у нас это колледжет. Я рад, что я ее, я ее не купил и не собираюсь купить. Будут подписки, я попробую. В подписке будет, я бесплатно попробую. Деньги не, я нахуй нет, нет, не нет, готов нет, платить. нет, нет.
0: Это тот случай, когда это не стоит просто твоего времени, даже если и тебе всучат этот код. Не активируй его. Съешь, а, сожги, выбрось. Консоль, да, это не стоит твоего. Даже, даже не прикасайся. Фу! Фу, к тебе придут с кодом домой. Скажут: вот, распиши за получение Call of Duty. Нет, броси! Фу! Бека, отвратительно! Нет, это. Нет, 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 это даже не просмотр прохождение на Ютубе. Это пиздец. Это ну это, скам. Хуй с ним. это скам.
1: Не играйте в Call of Duty, да? Договорились? Все, вот. Ты играешь, ты бросай... Г- брось геймпад. Бро- я вижу. Брось геймпад нахуй. Все. Перестал. На Перестал, блядь.
0: Короче, друзья, вот таким длинным, необрезанным вышел 289-й выпуск Тот подкаста не занесли. Который в этот раз, ну вот для меня, это как будто бы сеанс психотерапии в сервисе ес Только где я уже, знаешь, типа, да вы не понимаете, они меня не понимают, а мне нужно, я вам объясню, я не договорюсь. Короче, блять подписывайтесь на нас на Патреоне, в iTunes оставляйте отзывы.
1: И хотя бы из жалости, видите, как мы страдаем, мучаемся, в Call of Duty играем, пока вы там Поддержите ходите, Поддержите нас, это заслуживает,
0: да? заслуживает того, чтобы мы продолжали страдать ради вас. Знаете, кто еще страдал за других? Иисус. Хотите ли вы обижать Иисуса? А Это мысль,
1: которую нужно повертеть в голове. Вот подумайте, Иисус стал (laughs) бы играть в Call of Duty? Нет, не стал бы. А может и стал бы, ведь в Call of Duty тоже есть воскрешение. В общем, два
0: ваших любимых дурачка. Максим Иванов, это я, I love love St. Jimmy в Твиттере и в Инстаграме, да где угодно. А Паша Пони, тоже где угодно. Пашка Душка, Паша Пиваров. Пожалуйста, пожалуйста. Короче, поберите нервы, играйте только в хорошие вещи, в плохие не играйте. А если играете, то комментарии нам об этом
1: не пишите, у нас очень сильно заругали за прошлый выпуск. Мне кстати мечтал мне поебать, если честно. Все, пока, пока.